0: Herzlich Willkommen zum spielwaren podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Herzlich Willkommen zum spielwaren podcast Und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Lego-Team-Talk-Runde mit dem wunderschönen Titel Let's Talk About Sets.
1: Let's Talk About Sets, Baby. Let's
0: Talk About You and Me. Let's Talk About Sets. Und heute mit dabei... Der Stefan, der Robert, der Thomas, der Lars und der Jonathan. Und ich auch. Ja. Hallo zusammen.
2: Hallo. Hallo. Moin Moin.
0: moin. Hi. Ja. ja, die Stimmung klingt schon ein bisschen trüb. Ich kann schon mal vorwegnehmen. Einige fühlen sich etwas müde. Aber ich denke, wir werden hier trotzdem ein ganz nettes Pläuschchen noch zusammenbekommen. Ähm, wir machen wieder unsere übliche Routine, das Leben und ich, gekauft, gebaut, verkauft. Und dann haben wir heute mal so als Schwerpunktthema, ähm, es ist ja auch schwer, überhaupt noch neue Themen zu finden, weil Thomas das ja wirklich perfekt äh, äh, mittlerweile abdeckt, da wöchentlich äh, uns die News zu präsentieren. Aber ich denke, die ein oder andere Fachsimpelei kann ja nicht mal schaden. Und ähm, wir würden heute so ein bisschen die verschiedenen Fahrzeuge in den Blickpunkt rücken, die seit unserem letzten Gespräch in der Silvesterfolge noch erschienen sind, veröffentlicht wurden, teilweise auch schon im Verkauf gelandet sind. Da sind ja auch viele Mutmaßungen im Spiel und auch schon einige Sachen, auf die wir uns, glaube ich, freuen können. Und letztendlich sind Fahrzeuge ja auch aus Investmentperspektive immer eine sehr interessante Nummer und da ist ja auch für jeden Geschmack und in jeder Preisordnung was gekommen. Ja, dann noch so ein paar verschiedene Einzelthemen. Wir haben noch nicht über die neuen Brickheads gesprochen, wir haben noch nicht über die neuen Mosaike gesprochen. Ähm, Pick a Brick, Steine und Teile ist jetzt die Tage. Ja, ich sage jetzt mal in einer eine Art und Weise neu gemacht worden, die vielleicht auch zur Diskussion anregen könnte. Ja, wir schauen mal, was noch bei Verschiedenes ist. Und das wäre dann so das Programm für die heutige Runde. Gut, dann würde ich sagen. Das Leben und Ich ist ja immer eine Kategorie, in der wir versuchen, nicht über Lego, das unser Leben tangiert, zu sprechen, sondern über ganz bewusst mal andere Dinge. Und ja, wir, wir bekommen ja immer schon so einiges mit in unserem ja, alternativen Kommunikationstool. Aber ich denke, es ist trotzdem nett, das nochmal so ein bisschen so im direkten Austausch zu haben. Was ist bei euch so alles im Januar und im ja, Anfang Februar jetzt so alles passiert. Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Was gibt es Neues? Wie ist die Lage bezüglich Pandemie? Wie geht's euch? Ja. Gut, dass wir es nicht... Das ist, das ist ein trauriger Gesicht. <lacht> ähm.
2: Wir haben doch hier extra einen Lehrer zum, zum King of Kotlet gemacht. Du musst einfach Leute dran nehmen. Du weißt auch, wie das ist. Okay. Oder du brauchst mal so Kärtchen und musst
3: dann irgendwie losen oder so. Du ziehst ja. Namen hier.
0: Warum du hast du lange auch. nicht mit der Klangschale arbeiten müssen. Äh, oder mit dem das, Klangstab natürlich, natürlich. Ja, würde, jetzt,
3: würde jetzt nur bedingt weiterhelfen, glaube ich, gerade.
4: Ja, ja um,
3: komm, dann, dann fange ich an. Das ist äh, voll, voll egal jetzt hier. Also ich habe äh, genau, also ich will gar nicht so viel über, ich will gar nicht so weit zurückgehen, Alter. Was wolltest du jetzt wissen? Januar? Oh, ja. Also. Pass auf. Ähm, also <lacht> Pandemie habe ich keinen Bock drüber zu reden. Ähm, eine schöne, eine schöne Sache. Ähm, ich weiß nicht, äh, ihr habt es ja nicht so richtig mitgekriegt, aber äh, ja, wir haben vorhin schon kurz drüber gequatscht. Wir haben ja jetzt seit einigen Wochen vier K äh, quatscht. Seit vier Wochen so rum. Seit vier Wochen zwei Kater. Meine Güte, ich bin fertig. Ey. Ich bin echt müde. Seit vier Wochen haben wir zwei Kater. Die haben wir uns ja aus dem angeholt, Da hatten wir ja Weihnachten oder in der Folge nach Weihnachten schon mal drüber gesprochen. So und wir haben die immer mal wieder so rausgelassen, also mal so Tür aufgemacht, dann sind wir so fünf Meter rausgegangen, haben dann gleich Schiss gekriegt und sind wieder reingekommen. Und jetzt vor drei Tagen wieder Tür aufgemacht, wieder rausgegangen und einer von den beiden ist unter das Auto gelaufen und danach war der weg.
2: So. <lacht> und große Panik hier. Habt Zeit. ihr DeLorean oder was habt ihr für ein Auto?
3: Ja, genau. <lacht> so da war der war der weg und dann haben wir natürlich die große Panik was machen wir jetzt wir sind ganz abends noch hier überall rumgelaufen und irgendwie mit der Futterschale geklappert und gerufen und keine Ahnung was dann irgendwie über WhatsApp und Facebook und irgendwie alle möglichen Leute informiert und bei, bei Findefix und was es da nicht alles gibt und dann haben wir äh, Flugblätter verteilt und wollten heute dann noch so so Plakate aufhängen und ja, drei Tage später. Heute stand er wieder vor der Tür. Große Freude. Ähm, alle hier ausgeflippt. Ich muss gestehen, ich habe nicht mehr so recht damit gerechnet, dass er nochmal wiederkommt. Aber total abgefahren. ne? Also wie, wie wie lieb du so ein Tier in so kurzer Zeit gewinnen kannst und wie sehr das dann schmerzt, wenn, wenn du so diese Ungewissheit hast, wie es diesem Tier gerade geht. Und wie groß dann die Freude ist, wenn das Tier wieder da ist. Also das ist so... Auf jeden Fall das große Highlight heute gewesen. Natürlich große Aufregung hier auch im Haus. Ja, also, aber, aber Tiere sind schon was Tolles, muss ich äh, wirklich sagen.
2: Ja, meine Frau auch äh, nestelt die ganze Zeit an mir rum, ob wir uns nicht wieder einen Hund holen wollen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, irgendwo in, wir retten ja gern so Viecher. Ne? Also, wir haben ja ein gutes Herz und dann hat es irgendwie so ein total abgefragten Köter da in Bulgarien <lacht> wieder irgendwie entdeckt, der so süß war und so. Und dann habe ich immer ja, gesagt, ist schon ganz süß, komm, dann mach fertig. Und habe ich gedacht, du bestellst den einfach und die sind froh, wenn die den irgendwie loswerden. so ne, Denn ey, dann musst du erst mal so eine 17-seitige Adoptions- und das heißt sogar Adoptionsunterlagen da erstmal ausfüllen. Was du arbeitest, was du vom Beruf machst, hier Fotos vom Haus, vom Wohnzimmer, vom Garten. Wo du denkst, Alter, wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Und dann hat sie das gemacht, hat dafür drei Tage gebraucht und dann war der weg. <lacht> ähm, jetzt guckt sie hier gerade rein, ganz vorwurfsvoll. Rede ich zu laut oder ja, so war's Und jetzt haben wir jetzt jetzt schon wieder den zweiten da an der Angel. Ich weiß nicht, über kurz oder lang wird wahrscheinlich so einer hier auch nochmal einziehen. Ich hätte lieber eine Katze, aber das ist so ein bisschen wie das, was du sagst. Wir wohnen ja auch relativ nah an einer dicht befahrenen Straße. Da hätte ich echt Schiss, dass die übergemangelt werden. Ähm, ja, mal sehen, was das wird. Ansonsten, ähm, das Leben und ich. Ich hatte ja Geburtstag im, im Januar am welt -Lego tag wie ihr wisst. Und da trug sich folgendes zu. Ich habe dann äh, am Tag darauf von meinen Eltern nachträglich Geschenke bekommen. Unter anderem äh, so schöne unterzieht t shirts wie es halt so ist. Ne? da, da, da Freue ich mich aber auch immer drüber. Nur in diesem Fall war es halt, waren die halt XL, Größe XL, Männergröße, halt ganz normale Männergröße. Und dann gucken sie mich so an und gib mir das und ich so: Mensch, ja toll, klasse, kann ich immer gebrauchen. <lacht> gucken sie mich so an und meinst ja, ist XL, meinst du, das passt so? Ich so, wie was? das Der sicher passt das, ne? Und der, der guckt dich deine deine Mutti an und, und und denkt, du bist zu fett für XL, ne? Und habe ich gedacht: So, jetzt leck mich alle fett, ich gehe jetzt wieder zum Sport, es reicht jetzt langsam. Und da war ich auch vorgestern tatsächlich, morgens um, keine Ahnung, Uhr, Wir haben jetzt so ein 24-Stunden-Ding, habe ich schon mal erzählt. Oh, und habe dann auch da ordentlich trainiert. Und bin dann da raus. Und seitdem, also vorgestern war das, vom Muskelkater mal abgesehen, ich liebe das. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber ich habe dann, ja weiß ich nicht, ob ich mich verzogen habe. Plus, an dem Tag war auch richtig Sturm, kommen da nass nassgeschwitzt raus. und hab Also entweder verzogen oder Zug gekriegt oder beides. Ich hatte darauf den Tag war ich komplett behindert. Das hat sich jetzt zwei Tage durchgezogen, dass du nicht weißt, wie du deinen Kopf halten sollst. Also eine Position geht, aber auch nur die und alles andere ist so hau, hau, Das also war ganz, ganz schlimm. Heute ist so der erste Tag, wo es wieder einigermaßen okay ist. Oh, aber das, das sind so Sachen, also so, so, weißt du, die Probleme des kleinen Mannes, des kleinen dicken Mannes, dessen Mutter auch schon meint, na, das, das hat mich hart getroffen. Also wenn sie jetzt zuhört, was sie nicht tut, Du bist selbst nicht so schlank, Muddy, ne? Gucken wir da mal ein bisschen auch mal drauf, ne? So. Liebe Grüße. Finde ich aber geil, dass du wie so ein kleines Kind darauf reagierst. und nicht, Ja, sagst, es ist ja so, ne? Man schrumpft ja innerlich sofort. Weißt du, du, die Muddy ist ja die Muddy, ne? Und dann, weißt du, ich glaube, mein Vater könnte mich auch immer noch ausschimpfen. Das ist ja. das. Ich glaube, das kriegst du nie ganz raus. Aber, aber du, aber du kannst, aber weißt du, da sagt dir einer, du bist zu
3: dick, oder kannst du sagen, ja, stimmt, aber du sagst, nee, du bist selber fett. <lacht> <lacht> das ist, das ist,
2: also bitte, ja. So ist das hier nochmal. Ne? Aber diese
1: Mütter, die drücken ja dann auch die, die Schalter, die vor, vor 40 Jahren
2: implementiert wurden. Ja, innerhalb von aber, Millisekunden können. Die haben äh, das voll drauf. Ich, ich hatte
1: nämlich tatsächlich im Jänner auch meine Mutter zu Besuch. Also sie wollte drei Tage bleiben, um mal das Haus auf Vordermann zu bringen.
5: Oh, ju, da hab ju, 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 ju. <lacht> Ja,
1: Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, aber natürlich Sperrzonen festlegen müssen. Also beispielsweise das Büro geht dich einfach nichts an. Und äh, ja, das ist dann schon öfters mal eskaliert. Und auch aus den aus den drei Tagen, äh, ich bleibe mal da zum Putzen, wurden dann sogar fünf. Weil <lacht> das so gemacht hast. Aber es, es war natürlich alles sauber nachher. Also äh, ich, ich bin jetzt äh, Ver, Verwalter und eben angehalten, äh, die Sauberkeit zu erhalten. Aber die Grundsauberkeit wurde hergestellt. Aber natürlich, also diese Schalter, die würden da auch bei mir aktiviert. Ich habe andere Dinge gemacht im Jänner. Äh, Corona ist auch nicht so mein Freund. Äh, in der Firma fällt immer wieder mal ein Teil der Mannschaft weg. Ähm, ja, das, das ist halt so. Darum ist Homeoffice ja in Österreich eventuell ein bisschen weniger Thema als bei euch. Also es wird weniger strikt gehandhabt, dass man hier mal gleich monatelang zu Hause sitzt, aber halt doch. Ähm, ja, ich, ich habe mit meinen Jungs äh, das Hallenbad besucht, wir waren in der Therme. Äh, beziehungsweise letzte Woche haben wir was, haben wir was Männliches gemacht. Wir, wir haben die alte Sandkiste entsorgt. Meine Jungs sind vier und sechs und die, die, die graben für ihr Leben gern im Sand. Ich habe das alte Ding entfernt und habe ein neues äh, hingebaut äh, mit, mit, viel, mit viel Krawum und viel Größe. Und dann sind wir tatsächlich zum Baumarkt gefahren und haben eben Sand geholt, nachdem das Ding fertig war. Und ähm, nachdem ich vorher schon 300 Kilo dort hatte und aus dem Baumarkt noch 400 Kilo mitgebracht habe, war dann der Boden bedeckt. Also es war der, der Klassiker des Sandkistenbaus. Äh, es reicht nie. Es, es ist immer so groß, dass da ein halber Lastwagen rein muss. Ich muss bestimmt ja. noch zwei, dreimal fahren, äh, dass die Hinterachse fast am Boden schleift, äh, bis, bis das Ding endlich mal voll wird. Mhm. Aber holst, äh,
3: holst du diese 25-Kilogramm-Säcke? Ja, genau. Diese, ja, ja, genau. Die kosten irgendwie so zwei, drei Euro. Und man denkt, geil, davon hole ich jetzt mal so 10, 20 Stück. <lacht> ja. Und, dann, ja, genau. und dann, dann streut man das da rein und denkt mal, oh, es ist irgendwie zwei Zentimeter mehr Sand. Ja, die, die
1: erste, die erste Niederlage war tatsächlich ja. an der Stelle, als meine Jungs dann die Nachbarin eingeladen haben. Dann waren die zu dritt in der neuen Sandkiste und hatten natürlich mächtig Platz, wollten einen Burggraben machen und äh, er, er nimmt die erste Schaufel äh, und sticht da mal äh, mit Schmackes rein, um dann, äh, um mir dann klagend äh, klar zu machen, äh, er ist bereits auf der Folie angekommen, äh, ich möge doch für Nachschub sorgen. Also das, ja. jo, das Erfolgserlebnis war ein kurzes.
0: Aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn Leute aus unserer Generation einen 25-Kilo-Sack von irgendetwas kaufen, die Generation unserer Väter sagt dann, äh, als ich so alt war wie ihr, da gab es nur 50-Kilo-Säcke. Und die haben wir auch dann getragen. <lacht> <40 -Karte>
1: <lacht> 50-Kilo-Sack, das ist unfassbar.
2: Den
1: ja. ja. und Cody hatten alle 50 Kilo. Ja, das stimmt.
3: Ja, ja diese 25-Kilo-Dinger, die sind echt schon schwer. Also ja. Aber das ist die andere Generation, wenn ich mit, mit, mich mit meinem Vater zum Beispiel darüber unterhalte, dass ich keinen Bock habe, irgendwie fünf Kilometer mit dem, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren, dann erzählt er mir, dass er früher zehn Kilometer zu Fuß zur Schule gehen musste, barfuß, im Winter. Ja, <lacht> das ist okay.
2: ja ihr lacht, ja, es war ja so, ne? Also, also teilweise stelle ich auch eine Verweichlichung fest. Ne? Also ich habe neulich beim Rewe, ich wollte einfach mal so eine zünftige Hühnersuppe so kochen für die Seele. ne? aber so ab und zu bräut das einfach. Und dann wollte ich Suppengemüse holen. Und ihr wisst ja alle, das ist ja eigentlich tiefgefroren, ist ja viel gesünder als frisch, weil wegen Nährstoff und so. Ey, dann habe ich beim Rewe ich habe gedacht, also früher gab es ja zumindest mal entweder so Tüten, so anderthalb Kilo Suppengemüse oder zumindest mal so ein halbes Kilo. Da verkaufen die Suppengemüse in 75, in so in homöopathischen Dosen 75 Gramm in so Schachteln, die so groß sind wie zweimal Streichhölzer. Da habe ich gedacht, sag mal, wollt ihr mich hier veräppeln? Weißt du, alle diese ganzen Sachen, die dich fett machen und krank machen, wie 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 so riesige Schokokekse. Und Hanuta im 50er-Pack, Toffifee 4 pack, -Pack Coca-Cola in zweieinhalb Liter Flaschen, alles wird riesiger und diese gesunden Sachen, die verpacken sie jetzt in homöopathischen Dosen, weil die auch einfach, glaube ich, merken, dass die Weltbevölkerung einfach viel zu schnell groß und, und, und viele wird, die wollen uns alle umbringen und nicht mit Impfung, sondern mit scheiß Süßigkeiten und Cola und so, also unfassbar, wirklich. Ich hätte, also, ja, ich habe dann so zehn von diesen homöopathischen Dosen gekauft, was auch ungefähr siebenmal so teuer war, wie normalerweise. Äh, aber so ist es halt.
4: War dann die Suppe so wenigstens gut?
2: Ja, die, die war grandios. Also kann ich auch, ich, ich kaufe immer die von, von Laco. Ich möchte auch einmal Werbung machen für die, für die, das ist so eine, so eine Brühe, ist so Fleisch, und ihr könnt euch das merken, Lars Konrad. Laco, also L-A-R-C-O. Laco, Hühnerbrühe kauf die mal. <lacht> Nur so, ich, ich, für einen Freund. Hast du da
1: mal
4: einen Affiliate-Link? Äh,
2: nein, aber die ist gut.
4: <lacht> Unbezahlte Werbung. Ja. So. ja als, wir, als wir den Sandkasten gebaut haben, ähm, wir haben so ein Haus, Spielhaus im Garten gebaut, mit Sandkasten. Da war meine Frau klug genug, direkt einen Hänger zu beschaffen, zu so einem, so einem Rohstofflieferanten zu fahren, den Hänger voll zu machen, einfach so viel wie ging. Ich werde jetzt so durfte man auch nicht fahren. Und dann war das Ding auch voll. Ja. Und ohne Schlepperei. Da musst also, du aber
2: einen Eintrag musst du dabei beachten. Du kannst weißen Sand kaufen. Und du kannst gewaschenen weißen Sand kaufen, der ja immer in diesen Säcken auch verkauft wird. Wenn du nur einen normalen hellen Sand nimmst, dann hast du nach einer Woche da die Katzen, die werden davon magisch angezogen und scheißen dir da deine Sandkiste zu. Das willst du auch nicht unbedingt haben und das muss so ein gewaschener Sand sein, dann ist da irgendwas, das interessiert die dann nicht mehr so sehr.
4: Also Katzenprobleme hat man bisher nicht, äh, Haustiere, wenn wir es davon hatten, haben wir auch keine, weil ich absolut nicht in der Lage bin, eine emotionale Beziehung zu Tieren aufzubauen. <lacht> ja, zum Leidwesen meiner Kinder, die das bestimmt toll finden würden, aber das wird es nicht geben bei uns, auf gar keinen Fall. <lacht> du musst sie ja, ja nur füttern.
2: Ich glaube, ja. er hat einfach Angst, sich zu binden, also ich glaube schon, wenn er so einen kleinen Hund vielleicht alle mal zusammenlegen. Mit
4: Hunden Hunde, Hunde bin ich sowieso durch. Ich, also mal abgesehen von der klassischen Erfahrung als Kind, der beißt nicht, der beißt nicht, nein, das <lacht> ist ein Arschlochtier. Ähm, Gab es mal so einen Moment in meiner Jugend, wo ich gedacht habe, oh, das ist aber ein süßer Hund. Und ich habe mir kurz überlegt, ob ich mich nicht doch mit dem Gedanken anfreunden könnte, Hunde zu mögen. Und dann war ich keine drei Sekunden später, stand ich in der runde scheiße. Ungelogen. Ja. Und da war es halt, vorbei.
2: Das kann dir aber auf so einer Abifete auch passieren und dann hast du ja auch nicht alle Menschen direkt, oder? Also da, da, ich weiß nicht, mich hat mal so ein, da so ein, habe ich bestimmt schon mal erzählt, so ein Schäferhund äh, so dermaßen in den Hintern gebissen. Und ich hatte nur so eine Badehose an, wir haben so einen Nacktbader gehabt früher in unserem Badesee auf dem Dorf. Da war so ein Badesee und da war so ein Nacktbader und der, der lag da immer nackt. Tag und Nacht, Der hat eine Haut gehabt, wirklich gegerbt wie, wie die Mumie von... Kairo da irgendwie. Und da war immer so ein Schäferhund dabei. Und dann haben wir den immer so ein bisschen geärgert, muss man sagen. Und der hat uns dann gejagt. Dann sind wir ins Wasser gelaufen und fanden das total super. Und einmal war er halt schneller. Und der hat mir so in den Arsch gebissen. Wirklich, das, das tat so dermaßen weh mit seinen Fangzähnen und so richtig blut, blau, Alles. Also es war cool, Aber ich habe da jetzt auch niemanden Vorwurf, nicht an den Hund und so irgendwie ist alles gut. Also, nichts Versicherung einfach meinen Eltern gezeigt haben, gesagt ja, Pech gehabt. Das war früher halt auch anders. Heute hättest du wahrscheinlich den Nackbader verklagt oder so. Früher war ja, du Trottel, dann ärger den Hund doch nicht. Ne? Das, so war das halt.
4: Es ist schon bitter, wenn man einfach so völlig überraschend gebissen wird, aber jedenfalls. Ähm ja, also ich, ich sitze ja tatsächlich äh, ständig im Homeoffice. Ähm, bei uns ist immer noch äh, Präsenz, Anwesenheit nicht so richtig äh, empfohlen in, in der Firma. Ähm, von dem her läuft alles seinen gewohnten Gang. Aber jetzt ist die Zeit ähm, bis zum nächsten Urlaub auch schon wieder kürzer als die Zeit seit dem letzten Urlaub. Und das ist natürlich schon dann schon wieder gut.
5: ja.
0: Robert,
4: wie
5: sieht es bei dir aus? Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum hier keiner vor der Kamera die ganze Zeit sitzt. Meine Kurze ist noch wach. Wir hatten einen längeren Mittagsschlaf, weil, ja, keine Ahnung. Wir waren weil wieder. du bist. immer noch. Nee, um ehrlich zu sein, weil ich gestern gesoffen habe. Ach so, ja dann.
3: war ein akzeptabler hm. Grund, finde ich.
5: Hm. Ja, kann man durchgehen lassen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nein, und bei uns, äh, ich würde euch gerne berichten, dass meine Wohnung endlich fertig ist, aber ähm, der Januar war sehr spannend. Äh, ich hatte für zwei Tage ein Bad und jetzt ist es wieder rausgerissen worden, weil die Handwerker nur äh, ja, Mist gebaut haben. Oh nein. Ähm, mir fallen noch ganz andere Worte dazu ein, aber ich kriege vielleicht nächste Woche ein neues Bad. Aber der Klempner hat Mist gebaut, der Fliesenleger hat Mist gebaut, ist ja, oh ein reinstes Chaos. Deswegen, meine neue Küche ist jetzt auch verschoben worden, weil ich brauche ja wenigstens ein Waschbecken hier in der Wohnung. Und ja, macht Spaß. Und dem Geld rennst du auch hinterher.
4: Ja gut, der Handwerk ist noch echt schwer zu finden, gell? das muss man sagen.
5: Ja, aber du verlässt dich auch ein bisschen drauf, ne? wenn dir einer empfohlen wird und der sagt, ich, was ich nicht kann, äh, hole ich dir einen dran und so weiter, das ist halt, naja, also äh, aus Fehlern lernt
4: man. Bei uns auch so, die Handwerker, da waren gute Freunde von, von meinen Schwiegereltern, Betonung liegt auf Waren. <lacht> <lacht> <Sick>. also. <lacht> ja, und
5: ansonsten, also ich wollte eigentlich äh, letzte Woche mit Sport anfangen, äh, dem Lars ein bisschen Konkurrenz machen. Ähm, bei mir kam aber irgendwie Corona dazwischen. Ich habe dann sieben Tage hier in Quarantäne verbracht. Aber ja, mir ging es einen Abend ein bisschen schlecht und den Morgen danach. Aber ähm, ja, es ging mir heute heute Morgen auch schlecht. Von daher, <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Nachwehen, Husten. Aber das habe ich auch, ich will das jetzt gar nicht verharmlosen, aber das habe ich auch bei Grippe, Erkältung. Den schleppe ich wie so immer drei, vier Wochen mit. Ähm, aber sonst ist es ja, sehr, sehr harmlos an mir äh, vorübergegangen.
2: Toi, toi, toi.
0: Ja, Robert, ich, ähm, du hast mir ja zwischendurch erzählt, dass du da Schwierigkeiten hast, überhaupt äh, eine Dusche zu finden. Ja? Ich hatte zwischendurch mal einen Tag äh, kein warmes Wasser, weil hier irgendjemand in der Straße was angebohrt hat. <lacht> ähm, also selbst eine funktionierende Dusche mit kaltem Wasser ist schon einfach so dumm, also das... Äh, ich habe da nochmal in dem Moment an dich gedacht und ähm, ist mir die Tragweite der Problematik nochmal deutlicher bewusst geworden. Ich habe dir ja <lacht> schon Dank, gesagt, ne, die, die Lösung ist ja immer, sich mit einem Eimer Sand abzureiben, ne? aber das ist ja auch auf Dauer nichts.
5: Nee, äh, habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber äh, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ja, aber ich besuche gerade äh, viele Freunde und man sieht sich öfter, weil ich mich immer zum Duschen einlade. <lacht>
3: Man weiß, solche Dinge mal erst zu schätzen, wenn es dann irgendwie mal wegfällt. Ne? Ich weiß, dass ja. so wir vor sich lügen, vor drei Jahren, vor vier Jahren ist uns mal die, die Gastherme ausgefallen. Ähm, irgendwie am 23. Dezember oder 24. Dezember, also irgendwie kurz vor Weihnachten oder an Weihnachten und dann versucht man einen Handwerker zu kriegen. Ne? Also das hm. war echt witzig. Da kam dann jemand aus extra aus Hamburg zu uns nach Hause vom, von diesem Service-Dienst, von diesem Hersteller unserer Therme. Und äh, er sagte, ja, da brauchen wir Ersatzteil, das haben wir jetzt nicht da. <lacht> so bestellen. Äh, aber sie können ja hier äh, über den Kamin heizen. Sag, wir haben keinen Kamin. Ja, dann haben sie ein Problem. Ja, deshalb sind sie hier. Und wenn du dann im, im Dezember keine Heizung hast, ist schon uncool. Also, das ist ja nicht oh, nur... Das, das erinnert dann,
5: mich immer an die ja an die eine Folge der Simpsons, wo es auch kein Ersatzteil gibt und äh, wo Homer fragt, und was ist, wenn wir uns so begrüßen? Und auf einmal zieht er die Schraube fest, alles läuft wieder. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber es ist schon,
3: also, ich, ich fühle mit dir, Robert.
2: Ja, also sowas, sowas oder auch, Geschirrspüler ist auch hart, finde ich, wenn du daran gewöhnt bist. Das Geschirrspüler, wenn der plötzlich wegfällt, da merkst du aber auch, ja, was habe du ich hast. Jetzt auch,
5: ne? Ich habe hier eine Küche mitgekauft, die nur übergangsweise da sein soll, aber durch das, das fehlende Bad ist auch die neue Küche mit dem neuen Geschirrspieler noch nicht da. Und das zieht sich jetzt auch noch einen Monat länger als geplant. Ne? Das ist äh, ein ja, Teufelskreis.
0: Hm. Robert, benutzt du dann auch Wash and Go? Ist mir gerade eingefallen, ist ein guter Flachwitz an der Stelle, oder? Wash and Go? Gab doch mal so ein Shampoo, das hieß so. <lacht> Keine Ahnung. Hm. <lacht> so, haben wir, haben wir eigentlich eine noch. Das ist die Fernsehwerbung, die irgendwie immer so wash and go.
3: Ja, Michael, guck dir Robert an und stell dir die Frage, ob
2: der Shampoo braucht. Ja, das, ich wollte es nicht sagen. So ein
5: Bad. <lacht> <lacht> ja, hier, hier, Leute, hier sind doch noch ein paar Haare. Ja, na klar. <lacht> Unter den Armen
2: bestimmt auch. Aber... Und die habt doch noch
5: nicht den Rest deines Körpers gesehen. Also. <lacht> <lacht>
0: naja.
2: Ja, Wie so ja ich habe
0: auch eine. Ähm, als Stefan eben von dem Hausbus erzählt hat, ich hatte auch eine traurige Geschichte. Ich habe, als ich den ähm, Weihnachtsbaum hier weggeschafft habe, die restlich verbliebenen Nadeln auf dem Fußboden mit einem Handstaubsauger eingesaugt, der noch gar nicht so alt ist und eigentlich meine, meine Bedürfnisse so voll erfüllt hat. Und all die Staubsauger für 20 Euro ähm, hat, einen guten, hat einen guten Job gemacht. Ne? Und dann habe ich diese übrig gebliebenen Nadeln aufgesaugt und da war noch so ein bisschen... Was ist der? Entschuldigung. Ich, Mama.
5: <lacht> Michael, wenn du Staubsauger und Bedürfnis in einem Satz erwähnst. Oh,
2: ich liebe das. Ich freue mich. Bitte erzähl mal. Entschuldigung, ich war hier nur, Dann ich mache auf, ich mute mich. Das ist eine Doktorarbeit, oder? Ich, ich, Über bin, Staubsauger und ich bin durchaus in der Lage,
0: solche äh, Anspielungen äh, extra zu droppen, aber das war jetzt wirklich, Es war mir wirklich ernst jetzt. Und ähm, ich habe dann da, als ich diesen Weihnachtsbaumständer weggeräumt habe, habe ich dann ähm, da so ein bisschen Wasser ver, äh, da verloren. Und ähm, dann sind diese Nadeln so ein bisschen nass geworden. Und ich habe die dann, diese nassen Nadeln, mit dem Handstaubsauger aufgesaugt und habe mir nichts Böses beigedacht. Und so einen Handstaubsauger muss man ja auch nicht nach jeder Benutzung irgendwie auswechseln. Und jetzt sagte meine Freundin so nach einem Monat, Alter, was ist denn mit dem Handstaubsauger los? Und der ist komplett mit allem, was da außer den Nadeln drin war, von innen verschimmelt. Also was habe ich noch nicht gesehen? Den habe ich jetzt einfach Standepede äh, entsorgen müssen. Also das war schon eine derbe Verlusterfahrung in diesem noch jungen Jahr. <lacht>
2: es tut mir, es tut mir <lacht> leid. Ich habe mir nur
1: gemerkt, der der ist nass geworden. Habt
2: ja. ihr den Ersatz schon, oder... Nee,
0: nee, es ist, ähm, ich tatsächlich überlege ich jetzt, ob man dieses ganze Staubthema irgendwie nochmal neu denkt. Also, ähm, also wie willst weil, du deine
3: Bedürfnisse jetzt befriedigen? Das nein, ist weil mein,
0: mein richtiger Staubsauger, der ist jetzt auch schon 15 Jahre alt und ich habe überlegt, ob es jetzt mal der Moment ist, sich vielleicht so ein, so ein Dyson oder sowas, also sowas richtig Cooles zu kaufen. Aber das ist halt schon eine, das ist schon eine Investition dann auch. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, für das gleiche Geld. Würde ich so einen Bodenroboter bekommen, ich finde die an sich nicht so wichtig, weil Staubsauger an sich finde ich nicht so schlimm, aber ich hätte dann gern so einen Bodenroboter, der auch feucht mischt. Hat das jemand? Hat da jemand Erfahrung? Könnt ihr bitte mal in die Kommentare schreiben?
2: Ich hatte, nur, ich hatte nur jahrelang Dysons. Äh, Dyson Staubsauger und die werden meines Erachtens schon ganz schön überschätzt. Also die sind halt sau teuer mhm. und sind sehr, sehr laut, das kann ich dir sagen. Und ich habe irgendwann mal für einen Laden, äh, was war jetzt auch teuer, also war jetzt nicht günstig, aber so ein Miele, so, so, so ein Miele äh, weiß der Geier, wie der heißt, das kann man so auch so als Handstaubsauger benutzen, als normalen Staubsauger, irgendwie so ein Akkuding. War jetzt auch nicht günstig, aber der ist super. Also der ist der ist echt gut. Ähm, Dyson, ja, weiß ich nicht. Also echt bestimmt zehn Jahre immer verschiedene Dyson, und länger, gehabt, weil ich die Werbung auch so schön fand und fühlt sich so skandinavisch umsorgt. Aber dass das nur so richtig Sinn macht. Mh. Aber hat jemand
0: so einen Bodenroboter mit Wasser, also mit Wischfunktion? Ja. Und
4: ist leider kaputt gegangen. Auch eine mhm. traurige Geschichte. <lacht> Aber hat er bis dahin einen guten Weg Euro.
1: Ich habe übrigens auch noch eine traurige, traurige Geschichte. Die, die muss letzte Woche in der Zeitung gestanden sein. Ich schätze mal letzte Woche oder vor zwei. Eine österreichische Zeitung hat äh, auf, auf einer dieser Boulevardseiten oder Chronik oder wie diese Kategorie dann heißt, äh, vermeldet, dass ein äh, Staubsaugerroboter abhanden gekommen ist, aus einem Geschäft rausgefahren, nicht mehr gefunden.
2: <lacht> und, und jetzt ist Graz aber eine der saubersten Städte in
4: Österreich. Genau, also es gibt jetzt eine, eine 20 Zentimeter breite saubere Spur. Oh also Michael, um deine Frage ernsthaft zu beantworten ich, Also das Ding ist ja schon cool und alles ähm, Das Problem ist Wir haben ja Kinder und die tun ständig Krümeln und machen den ganzen Boden voll Und dann ist einfach mit dem Stab ist es schneller Weggemacht, als wenn man dann halt Den, den Staubroboter fahren lässt Der fährt dann trotzdem, der macht dann in den Rest der Wohnung Alles gut, also er ist gefahren, als er noch Funktioniert hat ähm, Von dem her finde ich es nicht schlecht Aber ich sag mal, ich finde so ein Handsau Handsauger brauchen wir trotzdem. Also, also ich möchte
3: mich hier Lembo nochmal für einen Luftreiniger stark machen. Also das ist auch ein Zusammenspiel, was glaube ich viele so nicht im Blick haben. Wir haben ja, seitdem wir hier Katzen haben und Katzenhaare und so und dann ja ist Allergie ja auch manchmal so ein bisschen Thema, haben wir uns jetzt hier so zwei Luftreiniger hier reingestellt. Lars hat so ein Ding ja auch im Laden stehen und auch zu Hause und das ist tatsächlich so, dass du dadurch auch weniger Staub im Haus hast. Ja.
2: Das, ist, das, das, das stimmt. Also, wenn, kennt, ja. kennt ihr das, wenn ihr euch so aufs Sofa setzt, wenn die Sonne so reinschaltet, ihr setzt euch aufs Sofa und dann seht ihr so in der Luft so diese kleinen, feinen Staubdinger rumfliegen, weil die Sonne da so reinstrahlt. Das hast du nicht, wenn du einen geilen Luftreiniger hast. Da ja. fliegt gar nichts, das ist heftig. Das ist echt gut.
3: Und das ist echt, also die, die, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich habe das Gefühl, die Luft ist bei uns tatsächlich besser, seitdem wir dieses Ding haben. Nimmt auch Gerüche, ne? Ist ja so ein Aktivkohlefilter da drin und so. Äh,
0: finde ich auch nochmal eine ja, Überlegung ist, ist wert. Interessant. Aber ich, ich, bei mir ist das Problem nicht, dass ich mit dem Staubsauger per se unzufrieden wäre, sondern bei mir ist es immer so, ich finde die Unsinn, also was heißt die unsinnvollste, ist relativ. Aber die Hausarbeit, die ich am wenigsten gerne erledige, ist einfach feucht durchwischen weil ich das Gefühl habe, wenn ich feucht durch, also wenn meine Mutter feucht durchwischt, ist es danach sauber. Und wenn ich feucht durchwische, ist es alles schmierig und dreckig und streifig. Und ich, ich, ich habe schon mit YouTube-Tutorials gearbeitet und ich habe auch schon wirklich mit meiner Mutter parallel das gesagt, okay, die muss drei Quadratmeter und ich mache genau dasselbe direkt daneben. Wenn ich wische, sieht es danach einfach schlecht aus. Und deswegen hätte ich halt gerne... Ähm, also den Roboter nicht des Staubs wegen, sondern dass einfach so latent einfach so eine, so eine gewisse Grundsauberkeit da einfach ähm, herrscht. Aber ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt und ob es ja, sich. Hast, hast du schon mal so einen Dampfreiniger probiert? Nee. Also, also wir
3: haben so ein Ding, es gibt ja solche, weißt du, die, da kommt einfach nur heißer, heißes Wasser unten raus, die dampfen, mhm. dann ist da so, ein, so ein, quasi so ein Mikrofasertuch unten dran, das wird mit Klettverschluss da so, so dran mhm. gepatscht. Und also das läuft komplett ohne irgendwelche Chemie ohne, ohne Spülmittel, nur heißes Wasser. Mhm. Und das funktioniert, finde ich, ziemlich gut. Also damit kannst du so alles, was so gefließt ist oder da, Laminat, PVC, mhm. ne, kannst du damit echt gut abwischen. Das geht relativ schnell. Brauchst keine, keine zusätzlichen Mittel. Vielleicht ist das auch nochmal eine Idee. Was kostet sowas? Also, die sind relativ günstig tatsächlich. Die kriegst du irgendwie schon für 50, 60 Euro. Affiliate
2: Links in den Shownotes.
0: Ja. Ich schicke ich ja. schick dir da mal was. Die Zuhörer können ja wirklich mal... Ähm wir kommen auch gleich zu Lego. Ich finde, Kennt ihr das? Wenn ich bei Stonewalls höre, wie die über andere Sachen sprechen, denke ich mal, das ist nicht so interessant. Wenn, wenn wir über andere Sachen sprechen...
2: Das ist ich, super interessant. Oh. Ja, absolut. So geht mir auch.
1: Ich, ich fand es auch selten so spannend wie jetzt gerade. Das sind halt ja auch alles lebenspraktische
0: hier, Dinge, die wir hier... Ja, also bitte in die Kommentare, was da überzeugt <lacht> und was wirklich auch, wer da Langzeiterfahrungen hat, gerne... Ähm, sowieso gerne kommentieren, egal zu was, es, es wird immer gern gesehen und honoriert. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt dann doch mal ähm, kommen wir jetzt dann doch mal zu etwas Steinigerem. Und zwar gekauft, gebaut und gegebenenfalls auch verkauft. Habt ihr im ersten Monat des Jahres äh, eher über- oder unterdurchschnittlich investiert?
2: Über. Also, wenn ich da mal so direkt anfangen darf, ich habe überdurchschnittlich investiert, weil ich mich total in diese, diese Star Wars Welt besonders reingenördet habe und extrem Spaß hatte, daran zu spekulieren, wie jetzt einzelne Charaktere bei oder durch Book of Boba dann letztendlich steigen, was ja auch passiert ist bei dem, bei dem Pike, bei der Pike-Mini-Figur, die so von 15 Euro auf 60 geschossen ist. Wir haben das gesehen bei Cat Bane, wir haben das, äh, irgendeine war da noch. Ach hier, der 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 Rancor wird mit Sicherheit auch nochmal ähm, teurer. Der ist jetzt schon wahnsinnig teuer. Also es ist auf jeden Fall hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da wird es auch noch demnächst YouTube-Tutorials geben beziehungsweise ein paar Spekulationen, weil ich ja jetzt auch gestern oder vorgestern weil ich nicht mehr diesen Artikel geschrieben habe, was kommt jetzt als nächstes bei Disney, welche Serien. Und da werde ich ein paar Videos dazu machen, was ich glaube, welche Minifigur da nochmal dann, Ähnlich wie durch Book of Boba eben einen kleinen ähm, Hype erleben kann. Und das würde ich gerne über YouTube mit den Leuten zusammen machen, weil dann da drunter auch so schön diskutiert werden kann. Und da habe ich voll Bock drauf. Und das, das hat war sehr, sehr zeitintensiv und hat aber auch, äh, ich konnte da richtig Spaß entwickeln. Also so, habe mich da so richtig reingenördet Und das war ganz großartig. War aber für mich jetzt auch echt teuer, weil ich da auch schon so ein paar Sachen schon äh, gekauft habe, äh, aber auch andere Sachen, so Stichwort Buyout habe ich ja auch schon mal eine Folge zugemacht, habe ich ein paar Sachen ähm, gekauft, äh, die jetzt nicht mehr so viel auf dem Markt waren, wie zum Beispiel der Humor der Simpson aus dem Simpsons Haus. Äh, da waren nicht mehr so viele, da habe ich nochmal ordentlich zugeschlagen. und so. Es ist ja letztendlich abzusehen, so, so beliebte Charaktere, die dann irgendwann nicht mehr da sind, die sind dann halt teuer. Angebot und Nachfrage und äh, ja, das, das war also und technisch echt ordentlich hingelangt ähm, und war aber cool, hat Spaß gemacht.
0: Wie sieht es bei den anderen aus, mehr oder weniger?
4: Ja, weniger. Ich habe nur einmal eingekauft, ähm, und zwar Daily Bugles und ähm, Polizeistation zu guten Konditionen. Ähm, ja, Daily Bugle habe ich dann auch gebaut, ähm, da kommt noch eine Review von mir, wenn ich mal noch die Zeit finde. Ich habe sie dann auch, ich habe Fotos habe ich schon gemacht, dann habe ich sie wieder zerlegt und jetzt hat das Set äh, das schon bekommen. Ähm, der darf es jetzt auch mal noch bauen. Ähm, hat Spaß gemacht, allerdings sehr viele identisch aufgebaute Fensterfronten, die man da, <lacht> sage ich mal, ähm, dann äh, zusammen zusammentackern muss, die alle gleich sind. Also es gibt schon abwechslungsreichere Sets, ähm, ich mochte es aber trotzdem ganz gern. Genau, ansonsten habe ich mir tatsächlich ähm, auch die nicht Lego-Sets äh, von einem anderen Hersteller bezüglich Star Trek gekauft. Also die, die, Mittel, die, die mittelgroßen Modelle, weil ich ein riesiger Star Trek Fan bin und dachte, das muss ich jetzt doch mal ausprobieren. Ähm, ja, da baue ich jetzt auch gerade dran. Man merkt, ist kein Lego. <lacht> ähm, ja.
2: Ich da kann Thomas gleich was zu sagen. Ich hab, ich, ich, ich kann auch sagen. was dazu sagen. Das war so ja. witzig, ey. Also erstmal, ich habe auch, muss ich noch nachschießen, habe ich ganz vergessen. Ich habe die Sla UCS Slave One gekauft äh, und gebaut, ähm, weil ich voll im Star Wars Fieber bin. Und auch den äh, nabu Starfighter UCS. Die beiden Sets habe ich mir gegönnt und gebaut. Ähm, <lacht> und dann habe ich zu besagtem Set. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe diese, zu diesem Set, zu der Enterprise, habe ich ein Video von Henry gesehen. Liebe Grüße an der Stelle, Klemmbaustein-Lyrik. Und habe gedacht, ich weiß, Henry ist absolut nicht parteiisch und und immer objektiv dabei, aber ich habe dieses Video gesehen und habe gedacht, das kann doch nicht so schlecht sein, wie das jetzt hier rüberkommt. Und dann war ich <lacht> dann war ich bei Thomas und ich wusste, der hat dieses Ding auch und es stand halt oben auf dem Schrank und dann sagt er, guck mal, hier oben steht dieses Ding. Und ich frage ihn noch so, sag mal, ist das, hält das wirklich so gar nicht gut, wie das bei Henry im Video war? Und sagt er sagt, ja, schwierig. Und macht so diese Bewegung, oben auf den Schrank zu fassen. Ich sag, Alter, lass stehen. Ne? Komm, ja. das fliegt doch. Ne, ne, ich hole das. Und er fest es an. Und das Ding bricht einmal komplett auseinander in der Luft, knallt auf den Boden und explodiert völlig. Also ich, ich, hab, ich musste wirklich laut lachen. Und es tat mir aber auch ein bisschen leid, Konnte ich mich noch davon überzeugen, dass die Prints super sind, aber die, die, die Art und Weise, wie das Ganze gebaut ist und auch ganz offensichtlich dann eben nicht hält, war schon erschreckend. Also, das hätte ich mir nicht so schlecht vorgestellt.
3: Ich glaube aber, dass es, also, ich habe nur ein Set davon gebaut. Ich glaube, das ist die Enterprise D. Frag mich nicht. Also, ich bin gar nicht so ein Trekkie. Meine, meine Frau ist da mehr so im Thema. Deshalb habe ich da mal so ein Set für sie gebaut. Und ich war neugierig. Ich wollte einfach wissen, wie geht Bluebricks jetzt mit, mit so einem Lizenzthema um, ne? Das wollte ich einfach mal so wissen und vom Preis her war das fand ich fair ne? und habe das dann mal ausprobiert. Ich glaube aber ganz ehrlich, also ich kann mittlerweile verstehen oder ich kann mir denken, dass äh, selbst wenn Lego mal mit dem Gedanken gespielt hat, so etwas zu bauen, die das relativ schnell verworfen haben, weil das einfach von der Konstruktion her nicht geht. Also, wenn du dir anguckst, wie so, wie so eine Enterprise gebaut ist, dann hast du vorne einen riesigen Teller, der ist sauschwer. Du hast einen dünnen Arm quasi, der das Ganze verbindet und du hast hinten diese, äh, wie heißen diese Gondeln, Schubgondeln da, keine Ahnung, die auch nochmal sauschwer sind und auch nur auf so einem ganz dünnen Ärmchen sitzen. Also, du kannst das nicht stabil bauen oder ich, ich weiß zumindest nicht wie. Ähm, du hast immer das Problem, dass wenn du das Ding baust und du stellst es hin, dann, dann, dann neigt sich das immer so, ne? also das kippt so nach vorne, dieser Teller kippt nach vorne, Hinten die Gondeln sind irgendwie nie nie gerade, äh, also ich habe jetzt auch schon Videos gesehen, es gibt ja auch noch ein großes Set, so ein richtig großes Set, da das sind die Probleme irgendwie die gleichen, der Stand ist ein Witz, also wo das Ding draufsteht. Ich, ich mache das jetzt gar nicht so Blue Bricks zum Vorwurf, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist einfach nicht geeignet, um aus Klemmbausteinen gebaut zu werden. Ja, aber
0: wenn man es wenn nicht hinkriegt, dann muss man es lassen. Also, ja.
3: ja, eben. Das, da, genau, das ist dann das, das, ist dann eigentlich die Konsequenz daraus, ja.
0: Weil ich meine, du sagst jetzt, der Preis ist fair. Also ich
3: ähm, Ja, jetzt gemessen an der Anzahl der Teile so, ne?
0: Ja, aber wenn die Teile schrott sind, dann ist das ja kein Cent wert. Also...
3: Ähm, aber es liegt nicht an der Qualität der Steine, würde ich sagen. Es ist eine Frage der Bautechnik und an eine Frage des, des Modells. So. Aber es
0: ist ja nicht das erste Set, was mit mangelnder Klemmkraft oder mit mangelnder... Also,
2: also ich weiß, es, es genau ist auch ein bisschen, dumm, ein bisschen dumm konstruiert. Also was ich gesehen habe so auf diesem Stand, da steht das Ding nur so auf ein, zwei Noppen. Ja. Also selbst das hätte man ja recht leicht äh, anders machen können. Also selbst ich jetzt, der nicht der ausgewiesene Mocker bin oder so... Ähm, ist mir auch so ein bisschen unerklärlich, aber ja, das könnte tatsächlich, wie Thomas sagt, ein Grund sein, warum Lego das bisher noch nicht in Erwägung gezogen hat. Also ich glaube, das ist eher so ein Thema für Playmobil. Die haben das ja auch ganz gut umgesetzt, ähm, wenn ja, man wenn Playmobil mag. Wenn
3: Formteile hast, geht ja, das natürlich ja, ja,
2: wenn man Playmobil ja. mag, ist das sicherlich äh, ein Ding. Und ich glaube auch, dass Megakonstrux da vielleicht besser geeigneter wäre, weil die durchaus auch gerne mal größere Formteile für ja. sowas machen. Gesehen auch bei der, bei der Fender oder was die da hatten, die ja auch so da machen die halt sehr, sehr viel gerne schon fertig. Ist halt Martell. Ähm, ja. Ich glaube, da wäre es wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen, aber ja, ist halt so, wie es ist. Und es äh, war, war halt, ja, es also war zumindest ein witziger Moment daraus entstanden. Ja, es also, war also halt der Vorführeffekt, ne? Also, ja, aber genau. echt. Ja. Gibt es denn bei Blue Bricks äh, kein Lego
1: Technik, unter Anführungszeichen?
3: Ja, also, Kader gibt's? und sowas haben die, ne?
1: Also aber ja, haben glaub, die keine, keine Technikelemente, weil, weil wenn ich hernehme, keine Ahnung, den, den 42082, den großen Mobilkran, den Routen, äh, der, der wird hier von meinen Jungs bespielt jeden Tag. Da, da verbiegt und verwindet sich gar nichts. Ja, also doch, in dieser, also in dieser
3: Enterprise sind auch äh, Technikachsen drin
1: tatsächlich. Ja,
3: aber das ist trotz also das ist einfach, dieses Modell an sich ist halt äh, so viel die Gran in, in diesem Mittelteil, wo okay. der Teller drauf sitzt. Und selbst wenn nur da zwei Technikachsen, reindrückst, ist das Gewicht einfach zu groß und es neigt sich nach vorne. Also das ist nicht gemacht. Ich glaube, auch aus Legostein würde das nicht halten. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Frage der Klemmkraft.
0: Ja, lass uns lieber mit erfolgreichen Jawohl. Sachen irgendwie. Es ist so traurig, irgendwie über sowas zu sprechen. <lacht>
4: Warst
3: du schon fertig, Jonathan, mit deinen Sets? oder?
4: Ähm, ja, Verkauft ist vielleicht noch spannend. Ich habe jetzt dies ähm, vor ein paar Tagen meinen ersten Kunden, der uns der der zwei Sets gekauft hat und die zurückgibt. Das hatte ich oh. bisher noch nicht.
2: Was mal ist mal es? Gucken. Ich hatte ja. immer, ich hätte mal meinen mein, dieser Ton 5, die ja dann zur Hälfte gebaut wurde und mir dann wieder eingepackt zurückgeschickt wurde, mit dem Zusatz: Ja, die Steine waren verkratzt,
4: <lacht> original verpackt, verschickt oder. Ja,
2: ich hatte originalverpackt original verpackt, verschickt und der Karton kam auch super an. Dann hat er das aufgemacht, zur Hälfte gebaut, hat unterwegs gemerkt, aber oh, vielleicht habe ich da doch keinen Bock drauf, hat alles wieder auseinandergebaut, wieder eingepackt, zurückgeschickt und mit der Begründung, ja, die Steine waren verkratzt. Also das ist echt hart. ne? Also deswegen verschicke ich, also, ich meine, super ungern. Die
4: Begründung, die er, bei, die er bei mir angegeben hat, war, er hat sich's anders überlegt. Er hat zweimal den Avengers Tower äh, gekauft und mal gucken, in welchem Zustand er jetzt zurückkommt. Ich bin gespannt. Ja, also
2: hoffen wir mal, drücken wir mal die Daumen, dass das nicht so ein Arschloch ist, der das vielleicht von MyToys beschissen bekommen hat, weißt du, wie ich meine? Und das jetzt austauscht. Da müsste man vielleicht vorher, das habe ich auch schon mal überlegt, vielleicht mal die, die irgendwelche welche Marker vorher setzen oder so kleine, kleine, kleine Markierungen auf der Verpackung und das Dokumentieren das ist natürlich auch wieder ein Riesenaufwand, aber das ist da nicht also so was. Ich fotografiere weißt
1: in solchen Fällen manchmal die Siegel ab.
2: Ja, das genau, sowas zum Beispiel.
4: Das also der, zum Beispiel der Code auf den
1: Siegeln, der, der reicht meistens schon aus. Es ist so unwahrscheinlich, dass jetzt Ach, jemand aus derselben Charge oder Tranche was, was hätte.
4: Wobei letztendlich äh, müsste es ja immer machen und äh, der Aufwand ist ja wahrscheinlich dann doch relativ hoch. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ich, die Rücknahme kann man ja trotzdem nicht verweigern. ne? Rein rechtlich. Also, wenn
2: ja, wenn du das nachweisen kannst, dass es nicht das ist, was 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 du letztendlich geliefert hast, was er dir zurückschickt, so natürlich kannst du das dann. Das ist ja Betrug. Das ist ja letztendlich Betrug. Das würde ich sogar zur Anzeige bringen. Da wäre ich eiskalt, wenn da jemand so eiskalt ist und dich verarschen würde, wäre ich auch so eiskalt, den anzuzeigen. Also ohne Probleme.
4: Jetzt würde jetzt warte ich mal, was da jetzt wirklich zurückkommt. Ähm in, ich weiß, ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie das rechtlich ist, wenn beispielsweise die Verpackung geöffnet ist und so. Also ähm,
1: Naja, ja. äh, das kommt auf deine AGBs an. Also wenn ja. du jetzt beispielsweise beim beim Händlerbund oder wo auch immer dabei bist, äh, dann bekommst du das vorgefertigt und dann wirst du da drin lesen, äh, du darfst eine angemessene Wertminderung äh, in dem Fall
4: ja, errechnen. Das habe hab ich sicherlich auch drin stehen dann. Ja,
1: also, <lacht> Dann, dann liest dir deine AGBs mal durch, dann wirst du sehen, du musst nicht alles davon
4: äh, zurückbezahlen.
1: Aber es lohnt sich, wenn man seine eigenen AGBs so ein bisschen kennt.
2: Ich hatte, das muss ich auch kurz erzählen, ich hatte eine ganz merkwürdige E-Mail bekommen. Habe ich erst gedacht, das wäre so ein Scam-Kram. Das wird ja auch immer besser, ne? von, von, von der Sparkasse und von der Volksbank und von Amazon. Kommt ja kommen ja so E-Mails, wo du im ersten Moment denkst: äh, Wow, was ist da los? Äh, also von, sie haben mir ein iMac gekauft, ne? du denkst so: Wow, was ist das? wer hat ein iMac und du willst dich einloggen und dann sind schon die Links und dann wollen die einfach nur dein Passwort und so, ne? Da passe ich schon immer auf. Dann sieht es im ersten Moment aus, dass der Absender dann Amazon ist, aber im zweiten Moment siehst du dann, wo es wirklich herkommt. Aber ich habe eine Mail bekommen von Galeria ähm, und zwar, das stand also es kam auch wirklich von galeria.de da irgendwie, äh, wollten so eine erste Mahnung zu äh, über einen Betrag von 692 Euro irgendwas und dann habe ich gesagt, zurückgeschrieben sag was soll das denn sein, weil das kann eigentlich nicht sein, ich zahle entweder bar vor Ort oder äh, per PayPal, sonst mache ich da gar nichts, ne? Kreditkarte manchmal. Das heißt, ich bestelle nichts auf Rechnungen im Internet. Also, von daher kann das schon mal gar nicht sein. Dann habe ich zurückgeschrieben, kam keine Antwort, zwei Tage später kam eine zweite Rechnung, 475. Wieder quasi dieselbe Kundennummer war auch immer nur angegeben, jetzt gar keine, gar keine Bestellnummer oder Sonstiges. Habe ich da wieder zurückgeschrieben, äh, sag mal, was ist Null, erst 692, jetzt 483, habt ihr das jetzt reduziert, wovon ich immer nicht weiß, was es ist, oder ist es was zweites, was, was macht ihr denn da? Dann hat es wieder eine Woche gedauert, dann kam irgendwie von, einer, von einem Galeria-Laden aus aus Bonn oder so, äh, ja, das tut uns leid, dass sie da vielleicht äh, einem Betrugsfall aufgesessen sind, wir bräuchten eine Anzeige, damit wir es weiterverfolgen können, und denke ich so ja, aber dann sagt mir doch mal, was ich da vielleicht bestellt haben soll oder gebt mir eine Rechnungsnummer oder was, über völlig unverständlich. Weil wenn ich jetzt zur Polizei gehen würde, die fragen ja auch, worum geht's? Und dann sage ich, ja, ich weiß nicht. Ich muss doch wissen, was mir vorgeworfen wird in dem Fall, dass ich angeblich eine Waschmaschine bestellt habe oder irgendwas. Ne, das konnten die mir gar nicht sagen. Da habe ich da heute angerufen, dann hatte ich da Herrn Zerda, habe ich hier noch stehen, Herrn Cerda, Ähm der hat mir dann erklärt, dass äh, er gar nichts sieht. In meinem Kundenkonto, da war nichts. Diese Beträge, die ich mir genannt habe, konnte er gar nichts mit anfangen. Dann habe ich gesagt: Okay, pass auf, wir vergleichen noch mal die die, die Kundennummer. Ja, das ist ihre Kundennummer. Hm. Pass auf, ich habe hier eine Ticketnummer. Kann ich dir die geben? Ich gebe ihm die Ticketnummer. Er guckt, hier, ja, oh ja, ich kann hier E-Mails sehen. Liest mir dann die Mails vor, die ich zurückgeschrieben habe, zeigt mir, worum es geht. Also äh, äh, das war wirklich ein Fall oder es sind Fälle offen dort, wo, wo so Sachen drin stehen. Und dann sage ich ja, dann guckt doch da mal rein, klickt doch mal auf. Was ist denn das? Was soll denn das sein? Ja, sehe ich hier nicht. Kann ich nicht sehen, was das ist. Das ist ja toll. Ne, dann äh, kriegt das mal raus. Weil das war also das war ganz möglich. Hatte ich noch nie. Ähm, merkwürdig. Also was da ist Rechnung? Also wirklich Mahnung. Ist ja nicht mal Rechnung. Eine Rechnung war ja nicht mal dabei. Es war einfach erste Mahnung, Riesenbetrag. Dann nochmal erste Mahnung von irgendwas. Völlig unverständlich, was, was da abgeht. Und das scheint aber wirklich im galeria drin zu sein. Das war kein Scam von außerhalb. Vielleicht ist es Scam von innerhalb. Ich habe keine Ahnung. Also ganz, ganz komisch. Sorry, muss ich nochmal loswerden hier. Das ist ja auch wie so ein Tagebuch. Wir machen das ja hauptsächlich für uns, diesen Podcast. Dass wir in ein paar Monaten und Jahren mal hören können, Mensch, was war eigentlich bei uns so los? Ne? Das ist also das Hauptding. Ja.
1: Es gibt aber tatsächlich, äh, also falls äh, das jemand von euch mal bekommt oder zu lesen äh, kriegt in den nächsten Wochen. Es gibt schon seit mittlerweile, jetzt, jetzt haben wir heute den zweiten seit seit äh, kurz nach Weihnachten hat es begonnen. Ähm, es werden Mails versandt äh, mit Alternate-Logo und, und Alternate-Preislisten, äh, wo dann drin steht, äh, du kannst diese und jene Dinge zu Großhandelspreisen kaufen. Das betrifft aber dann nicht, nicht nur äh, Alternate, das betrifft auch österreichische Händler, äh, die ein bisschen bekannter sind. Das betrifft äh, Bricklink-Händler, die man ein bisschen äh, besser kennt. Also wirklich große Stores und und auch äh, Warenbestände, die die dort wirklich auf Bricklink auflisten. Also keine Ahnung, ein, ein brick Takeover von mir aus äh, mit, mit 100 Sets von irgendwas, äh, die könnte ich da jetzt kaufen, eine Palette davon zu dem Preis X und ähm, die sind gut gemacht, also die die werden alle wirklich mit demselben Design wie deren echte Rechnungen äh, versehen, nicht nur mit dem Logo, sondern wirklich mit dem kompletten Design, und äh, es fällt dann erst auf, äh, dass es sich um eine Gmail-Adresse handelt, die dir das geschickt hat, und an der Stelle darf man dann mal stutzig werden, aber äh, das ist derzeit tatsächlich so, ich bekomme sowas, äh, ich würde mal sagen, jeden zweiten Tag derzeit. Manchmal geht es nur um große Konvolute, sprich ich verkaufe, keine Ahnung, 250 Kilo äh, Lego, äh, ich verkaufe äh, 1000 Figuren, was auch immer und manchmal geht es aber wirklich um, um Sets, die dann im Namen von real existierenden Shops äh, versandt werden, mit dem Ziel, äh, dich eben in eine Vorkasse zu locken.
2: Krass, ja, hat Chris auch schon erzählt, ähm ja, muss man aufpassen. Also da, Stichwort Gier frisst Hirn, wenn dir irgendwie ein Angebot zu gut vorkommt, dann durchaus äh, mal stutzig werden und nicht Angst haben, dass dir da jemand was wegschnappt. Ähm, weil, äh, ja, da, da lohnt ein zweiter Blick.
0: Ich erzähle da mal ganz klassisch von meinen Einkäufen. Wir sind jetzt irgendwie so ganz vom, vom Kaufthema weggekommen. Ich habe... Ähm, verhältnismäßig wenig ähm, eingekauft seit Jahresbeginn. Ich habe tatsächlich einfach zwei Bestellungen bei Lego aufgegeben, um zweimal das Oldtimer-Taxi zu bekommen ähm, und habe dementsprechend aber auch nur Sachen gekauft, die ich, ähm, die ich wirklich noch brauchte oder entweder Sammlung oder als Investor halt einfach anlegen will. Also ich habe alle neuen Brickets in verschiedener Anzahl äh, mal geholt und ich habe mir einmal das, ähm, jeweils einmal das äh, Chinese New Year Set geholt. Und das waren letztendlich einfach nur zwei Kartons, die angekommen sind, mit jeweils halt dann noch dem GWP drin. Ähm, das war überschaubar, wobei es natürlich auch wieder, ne, über 400 Euro ist jetzt auch nicht wenig. Und ich habe dann tatsächlich heute nochmal bei Alternate zugeschlagen. Da gab es das äh, Technik Badmobil, was natürlich jetzt noch lange am Markt sein wird, aber für 59,90 inklusive Versand fand ich das ganz okay. Und da habe ich dann auch ähm, tatsächlich das erste Mal Playmobil gekauft, ähm, weil es da diesen A-Team-Truck gab. Der hat eine UVP von 79,99 und den gab es heute inklusive Versand für 34,99 ähm, Also da kann man glaube ich nicht viel mit verkehrt machen.
2: Und alternate so, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. <lacht>
0: Und nee, ich glaube wirklich, dass das ähm, über 50 Prozent von der UVP bei einem Lizenzding A-Team-Truck ähm, ist, glaube ich, ganz cool. Also ich habe da jetzt nicht vor, irgendwie mich dazu zu erweitern oder das jetzt irgendwie auszubauen, aber das war einfach so ein, so ein Ding, wo irgendwie das äh, ja, Herz und Kopf gesagt haben, ja, mach das mal. Dementsprechend. Ähm, ja, habe ich das mal gemacht und bin mal gespannt. Ich hoffe, dass es in einem vernünftigen Zustand hier ankommt. Und äh, ja, das war bislang ein relativ ja, überschaubarer Einkauf, aber ich habe mir auch für dieses Jahr vorgenommen, dass ich ähm, weniger verschiedene Sets, aber dafür dann mehr Stückzahl kaufe. Also ich merke jetzt, wo ich so langsam mit dem Verkaufen beginne, ähm, dass mich das so nervt, dass ich immer mal so einen super Preis mitgenommen habe und dann ein Set davon habe. Und das dann suchen muss und das dann fotografieren muss. Und ich würde jetzt einfach gern, ich glaube jetzt auch nach so ein paar Jahren hat man jetzt schon, schon ein bisschen Ahnung, was gehen wird und was nicht gehen wird. Und man diversifiziert ja immer noch genug. Aber ich würde jetzt gern einfach von Sachen, von denen ich überzeugt bin, einfach lieber mal 10, 20 kaufen, anstatt von 20 Sachen dann einmal zu einem super Preis. Wie gesagt, ich bin ja noch da ganz klein und äh, Kleingewerbe und so weiter aber das ist jetzt so eine erste Erkenntnis. Da will ich dieses Jahr einfach mal so ein bisschen auf eine andere Stückelung einfach gehen. Und ähm, aber trotzdem wollte ich mir die beiden, also wollte ich mir das Oldtimer-Taxi nicht entgehen lassen irgendwie und habe dann halt ja Brickets habe ich ja auch eigentlich alle außer die Tiere mal gucken. Also war jetzt glaube ich nichts, war jetzt kein Fehlkauf dabei. Aber ähm, ich will da perspektivisch jetzt schon einfach sagen, also ich hatte zum Beispiel auch im Dezember noch mal für 17,99 Euro habe ich mir noch mal 10 Audi Quattros geholt oder so. Also bei den Sachen, wo man weiß, das wird funktionieren, dann lieber da das Geld reinstecken. Ich habe jetzt neulich auch noch mal, genau, das war noch diese, gab es bei Amazon Italien, dieses, dieses dreieckige Marvel-Raumschiff für 50%. Da denke ich mir auch, ja, 50% sind schon ein guter Preis, sind ein paar nette Minifiguren drin, aber ach, was soll der Quatsch? Ja, es fliegt jetzt da rum und dauert, bis es EOL geht und nur weil der Preis super war. Also da will ich ein bisschen mich mich umsortieren für dieses Jahr. Ja, gebaut habe ich ähm, das Polybag mit dem Volvo Bagger. Das war geil. Das war, hat sich echt wie ein richtiges Set angefühlt, obwohl es ein Polybag war und war echt schön. Ja, verkauft habe ich einen Flugsegler. Und ähm, das war so ein schönes Gefühl, mal so auf einen Schlag so was Großes zu verkaufen. Und ich bin ja, wie gesagt, noch ganz am Anfang und taste mich da so ein bisschen vor und das war so ein ganz cooler, ganz cooler Moment. Ja, das war's bei mir. Wir hatten jetzt noch gar nicht in der Runde. Robert, oder?
5: Ich fehle, glaube ich, noch, genau. Ähm, ja, ich habe äh, überwiegend gebaut, das ist aber auch äh, Quarantäne geschuldet. <lacht> ich hatte mir vorgenommen, wenn hier alles fertig ist, meine Barracuda Bay aufzubauen. Das habe ich jetzt in der Quarantäne gemacht. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, trotz Kackbraun. <lacht> ja, sehr schönes Set und ist so für mich so ein Set der Kindheit, weil ich hatte früher immer eine Pirateninsel. Die hat mich da immer so ein bisschen dran erinnert und die habe ich auch noch hier. Vielleicht baue ich die auch noch mal auf. Und stelle mir die daneben, mal schauen. Ähm, und dann habe ich noch für mich äh, ja eigentlich nur die Toy Story Brickets gekauft. Die habe ich auch schon gebaut. Und ähm, ja den Bass, den finde ich irgendwie genial. Ich glaube, der Thomas hat den auch schon gebaut. weiß nicht, ob sonst noch irgendjemand? Nee,
3: gebaut habe ich noch nicht, aber äh, gekauft habe ich ihn tatsächlich.
5: Okay. weil ja. Der hat so ein kleines Easter Egg innen drin ähm, wo ich mich ja schon die letzten drei, vier Tage äh, jedes Mal erfreut habe. Ich will euch aber nicht spoilern, aber ist ganz cool gemacht. Freut euch drauf. Ja, ja das, das war es eigentlich. Ich habe äh, gut verkauft, habe ich jetzt ja, ein paar Kleinigkeiten. Ich äh, bin ja dabei, von Klein auf, äh, Kleinanzeigen auf Ebay umzuziehen, weil das nicht so gut läuft. Komischerweise läuft jetzt Kleinanzeigen mit meinem Vorhaben doch wieder ein bisschen. Aber ähm, das Hin- und Hergeschreibe, das kennt ihr wahrscheinlich auch, das, das nervt. Also ist noch da, letzter Preis, keine Ahnung was. Bei Ebay, zack, bumm, fertig und Zahlt sehr sehr mehr gebühren, klar.
2: Ich ja. blockiere immer die Leute, wenn es keine ganzen Sätze sind. Also wenn es schon so, <lacht> wenn das schon nicht, wenn es einfach der erste Satz, also so völlig ohne Begrüßung und alles einfach. Ich blockiere die eiskalt, ich habe da keinen Bock drauf. Es ist mir scheißegal, ob da was zustande gekommen wäre, will ich nicht. Ja,
5: ja, auch immer die Nachfrage, hast du schon verschickt und keine Ahnung. Äh, ja, also ich mache das jetzt lieber mit Ebay, zahle ich halt die 10%, aber da hast du halt Ruhe und weniger Stress mit. Das ist mir wert. Ja. Ich hatte da gestern
1: einen, äh, bei dem ich wieder sehr geschmunzelt habe. Also ich mache natürlich nichts auf Ebay-Kleinanzeigen, aber in Österreich ist es halt haben. Die, die Plattform, die Kleinanzeigenplattform, plattform Und äh, da, da hatte ich irgendein, es war irgendein äh, Xbox-Spiel, ein noch verschweißtes Xbox-Spiel, online um 29,99 inklusive Versand. Und äh, irgendwann abends äh, bimmelt mal das, das Handy, ich sehe drauf und es steht, steht dort, hi, äh, äh, 25, inklusive Versand. Und ich hatte jetzt gerade keinen Bock drauf, äh, hier zurückzuschreiben. Das heißt, ich habe noch ungefähr eine Viertelstunde was anderes gemacht. Und in dieser Viertelstunde hat er mir eine zweite Nachricht hinterhergeschrieben. Okay, 30 inklusive Versand. <lacht> also der, der hat die, die Verhandlungszeit hat er voll genutzt. Das hat er irgendwo gelesen. Jetzt hat er einen Cent mehr geboten, als er in der Anzeige drin war, weil ich innerhalb von 10 Minuten nicht zurückgeschrieben habe.
2: Ja, einfach muss muss einfach nur gucken, dann handeln die sich selber hoch. dann. <lacht>
1: hm? Ja, und zu dem, zu dem Einkaufsthema von vorhin, ähm, ich hatte das nicht mitbekommen mit dem, mit dem Vintage-Taxi, dass das kommen wird. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich das das erste Mal gelesen habe, hatte ich schon elf oder zwölf von den Tiger-GWPs, von dem Hammerteil.
0: teil Das geht ja gar nicht, ne? Also der Ochse von letztem Jahr, ich dachte jetzt, wenn der ja, Tiger kommt, wollen die Leute den Ochsen haben, den Ochsen kriegst du für zehn Euro nicht weg.
1: Mh. Ja, Aber jetzt habe ich jedenfalls noch zwölf noch, äh, Taxis oder so dazu. Also ich, ich kaufe nach wie vor wirklich sehr viel. Äh, ich verkaufe aber auch sehr viel. Also es, es, läuft schon, es läuft schon so, wie es sein soll.
3: Über dieses Taxi habe ich mich ja total geärgert, ne? weil ich mir natürlich das, ähm, dieses Boutique-Hotel gleich Anfang Januar gekauft habe, weil ich das halt gerne bauen wollte. Und da gab es ja kein GWP dazu, was ich echt eine Frechheit fand, wenn man überlegt, dass es das Jubiläumsset ist, ne 15 Jahre Modular Buildings. Und dann gab es da nichts dazu und dann kam das jetzt einen Monat später. Zum Glück gab es das Set beim Lego-Händler meines Vertrauens in
1: äh,
3: bei Bardubrick in Badowik. Der hatte immer so ein paar von Liegen. Das war mein großes Glück, weil ich habe einfach dann im, im Februar nichts mehr gefunden, was ich für 200 Euro hätte bestellen wollen. Ich habe dann noch ein paar Brickheads bestellt, äh, den Buzz Lightyear, aber auch äh, für mich ganz wichtig waren hier Demo Gorgon und Elfi, weil ich mir die gerne neben das äh, Upside Down Set stellen wollte. Auch ein cooles Set, wie ich finde. Ähm, aber also das hat mich echt geärgert, ne? Also na gut.
1: Hätte ich man übrigens eine Besonderheit. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, ich habe bei euch nämlich nicht nach, nachgefragt. Zu dem Zeitpunkt, wo das Taxi online ging, an, an diesem Tag, habe ich dann noch einen boutique dazu dazugenommen, das heißt um 199,99 und im Normalfall bräuchte ich jetzt noch einen Schlüsselanhänger oder dergleichen. War aber nicht so, das Taxi war da schon drin. Oh, Cool. Also keine das, Ahnung, das ist eine gute Info, also im, im,
2: ja, im Store machen die das ja schon immer, also da brauchst du nie den letzten Cent oder letzten fünf Cent manchmal, da, da sind die kulant, aber online war es bisher tatsächlich immer so, ist ja cool, dann haben die das tatsächlich runtergeschraubt, das ist ja nice.
1: Also ich probiere es jetzt gerade live nochmal, jetzt ist es nicht so, jetzt müsste ich noch was dazu nehmen, aber mhm. vor einer Woche oder vor eineinhalb war es
5: hm. Also in den Stores haben die mir das mal gesagt. Also, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Cent. Da rundet die Kasse immer auf fürs GWP. Hm. Also, das ist wohl im Kassensystem so programmiert. Ja, ich glaube,
2: bis 5 Cent äh, hatte ich auch schon, ja. yo. yo.
0: Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir schon ganz schön viel Zeit mit, den, äh, mit dem Vorgeplänkel verbracht. Ähm, gehen wir doch mal in die Vollen jetzt inhaltlich in die Sets rein. Ich hatte mir gedacht, wie gesagt, es waren jetzt einige Fahrzeuge, die vorgestellt worden sind. Ich würde mal kurz den Fächer einfach so aufspannen und ihr könnt dann ja einfach auf das springen, wo ihr vielleicht besonders Lust habt oder, oder Gesprächsbedarf habt. Wir haben ähm, jetzt zum 1. März ähm, Speed Champions äh, Sets, wo auch schon alle Bilder da sind. Und ähm, da gibt es wieder ein eher so ein teilexklusives mit den äh, AMG-Mercedesen. Und ansonsten haben wir da ähm, den Countach, einen alten Ferrari, einen Lotus und ein Doppelset ähm, Aston Martin. Dann haben wir schon gehört, die Speed Champions im Sommer sollen dann Filmlizenzen bekommen. Also Aston Martin DB5 mit James Bond und ein äh, 69er oder 70er Charger von äh, Dominic Toretto aus Fast and Furious. Freue ich mich persönlich sehr, sehr drauf und hoffe auch, dass diese Idee Filmlizenz äh, mit den Speed Champions Fahrzeugen, dass das, dass das nur der Anfang ist. Finde ich großartig. Ähm, dann haben wir aber auch, ähm, wir wissen jetzt, dass das neue Hypercar ein Ferrari Le Mans Rennfahrzeug werden wird. Wir haben, ich glaube, seit gestern oder vorgestern die Bilder von dem Formel 1 McLaren, den es ja tatsächlich noch gar nicht in Real Life gibt für 180 Euro. Dann hatten wir ähm, noch verschiedene andere Technikfahrzeuge. Ich finde, der John Deere für 30 Euro ist ein sehr, sehr interessantes Set. Also starke Lizenz und auch etwas, was über die Spielzeug- und Lego-Welten hinaus, glaube ich, Anklang finden wird. Also könnte auch so ein kleiner Geheimtipp auf das Set des Jahres sogar sein, meiner Meinung nach. Ähm, und dann haben wir noch im zweirädrigen Bereich äh, eine Vespa, die unmittelbar bevorsteht in mintgrün. Und wir haben eine jetzt erschienene BMW-Maschine. Ja, das ist so das, was, gut, nebenbei haben wir noch bei Technik dieses Wendefahrzeug und, und Monster Trucks und, und sowas. Aber, glaube ich, nicht so in, ohne Lizenz nicht so im Fokus der Investoren. Ja, wie sieht es da bei euch aus? Ich habe jetzt einiges genannt. Ich finde, das ist schon eine gewisse Fülle an Fahrzeugen. Es sind ja viele Fahrzeugliebhaber, zu denen ich mich ja auch zähle. Ähm, wo würdet ihr da sowohl privat als auch aus Investmentperspektive so den, das größte Augenmerk drauf legen?
2: Ich finde den Lambo super. Also der, 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 der triggert mich total auch in weiß. Der, der Kuntasch? Ja. ja, absolut. Also das ist so, so ein Fahrzeug, was in meiner Kindheit in, in jedem Autoquartett dabei war, neben dem Ferrari F40 vielleicht noch oder dem Testarossa. Und das, das ist so ein Ding, das, da habe ich direkt Bilder vor Augen, wie, wie jetzt Lotto Lothar, weißt du, da seine Millionen verprasst und auch so, so einen weißen Flügeltürer da hat. Oder hier der, der, der ähm, in Wolf of, Wolf, äh, Wolf of Wall, Street, Wall, ja. Wall Street, wo der da völlig besoffen aus der Karre rausfällt. Also das, das sind schon so Bilder, die ich direkt vor Augen habe. Und das ist auf jeden Fall aus der Serie, die super ist, wo auch noch andere tolle Fahrzeuge dabei sind. Aber das ist auf jeden Fall mein Favorit. Da freue ich mich irrsinnig drauf. Den werde ich auch super schnell bauen, weil ich den hier auch stehen haben will. Guck mal, er hat sogar ein Quartett mit der Karte drauf. Ja, geil. Genau so. Genau so. Ja. Geil. Ja. Und auch gut getroffen, ne? Also. Ja, also da, da ist wirklich. Ähm, tut den, den Speed Champions gut, dass wir jetzt zwei Noppen mehr haben. Da kann man. Ja. Man muss sich wundern, ne? Was diese zwei Noppen da bewirken können. Also, das wirklich ein richtig schönes Auto geworden in, in der Größe, kann man nicht anders sagen. Also ganz, ganz toll.
1: 235.000 mark ja. Kostet ja. der Grunddach.
0: Dafür kriegst du heute maximal ein Audi A6 mit guter Ausstattung. Ne? Das, ist, das ist traurig. Aber ich finde auch die anderen Sets dieser, dieser Welle eigentlich ganz gut. Ich finde den Ferrari ziemlich gut gemacht. Also da merkt man einfach mal wieder, dass Lego diese eckigen Autos einfach perfekt irgendwie nachbilden kann. So ähnlich wie der Audi auch. Ich, ähm, ich mercedes werden, auch...
1: aber den mag ich. Der schaut cool aus, finde ich.
0: Ja, und der, der ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Ne? Also dieses, äh, dieses ähm, nicht-Formel-Auto, sondern dieser normale AMG-Mercedes ist noch gar nicht veröffentlicht. Also hat da jetzt, wie bei einem Formel-1-Auto, auch Lego schon ein bisschen vorgegriffen. Ähm, ich finde aber auch diesen das Auto, was, glaube ich, am wenigsten Beachtung geschenkt bekommen hat, der grüne Lotus. Ähm, ich finde den stark gemacht, also der interessiert mich von den Bautechniken so am meisten. Also ich finde, der sieht gut aus, da auch ein bisschen mit Aufklebern, aber der, der sieht ziemlich gut aus und von den Aston Martins muss ich persönlich sagen, das ist so das, was mich am wenigsten bockt, weil dieser Valkyrie oder wie er heißt, Valkyrie, ich weiß gar nicht, wie man das auf Englisch ausspricht.
2: Ähm, Valkyrie wahrscheinlich, keine...
0: Den finde ich dann vorne Mercury. mit diesem... Ähm, mit diesem schaufelartigen Spoiler vorne ein bisschen, bisschen blöd und die Farben finde ich auch nicht so schön also das ist für mich so das schwächste Set aber immerhin haben wir bei beiden Doppelsets nur in Anführungszeichen 39,99 ähm, das sah ja bei den Lambos äh, und bei den ähm, Chevys ganz anders aus also da bin ich, also ich, ich mag die Welle sehr gerne ich habe auch schon, muss ich sagen, vorbestellt damit ich dann auch Zeit zeitnah Review schreiben kann ähm, habe ich immer Bock drauf und der Kuntasch wird mit Sicherheit 10, 20 Mal dann auch irgendwo landen. Also das wäre, glaube ich, aus Investmentsicht fatal den liegen zu lassen.
2: Ja, die sind alle drei, also jetzt auch diese Einzelnen. Ne? Wie du sagst, der Lotus, der Ferrari ist auch schön, aber der, der ähm, Lambo triggert mich hier einfach. Ich finde es auch großartig, dass der weiß ist. Das ist einfach perfekt. Das ist super. Ja. Und sonst?
0: Was sagen die anderen?
1: Von denen, die du vorhin erwähnt hast, ist es bei mir der John Deere Traktor. Also das, das liegt ganz klar am, am Fokus natürlich auch meiner Jungs. Aber das passt natürlich auch perfekt in die Juni-Welle mit, mit den vier Bauernhof-Sets. Das, das war auch jahrelang überfällig tatsächlich, dass da mal was nachkommt. Und ich habe den vorbestellt. Also ich habe wirklich viele von den Johnnies vorbestellt, bei denen ja auch gar nicht klar war oder ich würde sagen noch gar nicht klar ist, ob die denn überhaupt in allen Märkten auftauchen werden.
0: Mhm.
1: Also ob man den jetzt in einem regulären Smiths-Markt in Österreich findet, so hundertprozentig ist das nicht. Im Standardkatalog ist er nicht. Ich glaube, John Deere ist, ähm,
0: wird so viele Leute, ich will jetzt nicht sagen zurück zu Lego holen, ne? aber ähm, das ist schon so ein Set, was, was wirklich eine ganz, ganz breite Masse anspricht, weil irgendwie alle, alle Kinder oder zumindest viele männliche Kinder bestimmt auch viele weibliche ähm, einfach da ähm, das so als ikonisch empfinden und dann ist es einfach so, ich meine, also auf dem Dorf ist es ja so. Ähm, das sind ja wirklich Feindschaften und Rivalitäten, die da ausgefochten werden. Ja. Und ich komme auf jeden Fall aus so einem Johnny-Dorf. Ja. Und ähm, wenn bei uns einer ein Fan fährt, dann ähm, wird er da jeden Abend in der Kneipe mit gehänselt. Ja. Oder ein Deutz oder sowas. Ja. Also das geht gar nicht. Also bei uns fährt man Johnny. Ja. Und das Kind kriegt dann ja auch so einen Trebtraktor und das muss auch ein Johnny sein. Ja. Also das ist ähm, alles andere, ja, macht gar keinen Sinn. Und, und deswegen... Also ich kenne so viele Leute, die würden das so abfeiern, obwohl die mit Spielzeug und Investment und, und Lego überhaupt nichts am Hut haben. Und es ist auch so eine schöne Größe, es ist, äh, ich glaube, 30 Euro hat er, ne? Ähm ja, ich bin mir sicher, dass der irgendwann an die 100 Katzen wird und gar nicht allzu langer Zeit. und äh Also der ist auf
2: jeden Fall, äh, äh, noch mal ganz kurz reinzugrätschen, äh, was Stefan gerade sagte, dass der wird wahrscheinlich tatsächlich erstmal oder Lego-exklusiv sein und vielleicht noch zu dem einen oder anderen Händler kommen, wie äh, vielleicht Müller oder, oder Amazon oder so. Weil äh, zumindest im Spielwarenverband, wo es ja auch immer so teilexklusive Sachen gibt, wie die Fahrzeuge oder so, ist ja auch nicht bestellbar, das ist dann nicht gelistet, da geht es von der Set-Nummer ähm, wo haben wir das dann hier, vier, das, das geht hier los, ähm, drei, also 32, 33, 34, 35, 37, 38, da fehlt die 36, ähm, also das, das wird wahrscheinlich exklusiv oder teilexklusiv sein, ja.
1: Also es, es wird teilexklusiv äh, und ich habe hier einen Running-Gag mit einem Freund von mir äh, am Laufen, also ein, ein Freund von mir hat den Deal eingefädelt, und ich darf mitpartizipieren partizipieren. Und äh, somit wird dieses Set teilexklusiv. Nämlich verfügbar bei Müller, bei Swifts, äh, bei Brick bei D und bei meinem Kumpel.
2: Das ist ja, das ist ja das spannend, heißt, ähm, weil das macht Lego jetzt auch immer immer öfter. ne? Also auch größere Sachen. Also im letzten oder vorletzten Jahr war es ja dieses Postflugzeug. Ähm, dann gab es diesen ähm, Serengeti, dieser Safari-Truck, der dann aber auch irgendwo aufgetaut mhm. ist. In diesem Jahr haben sie bei City zum Beispiel noch so ein äh, so Pferdetransporter der ganz cool ist, den es aber auch bisher nur bei Lego gibt. Sehr, sehr geiles Set. Und ich glaube einfach, dass Lego die nächsten Jahre wirklich uns Händlern das, also ich spreche jetzt mich als 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 Einzelhändler an vor Ort, nicht nicht viel leichter machen wird, sondern im Gegenteil, ich glaube, die werden immer mehr Stores aufmachen und immer mehr exklusive Sets in den Lego-Stores vorhalten, die du als normaler Händler eigentlich nicht bekommst. Ich mache es ja trotzdem. ne? Ich mache so Nullnummern draus. Ich kaufe die da einfach, stelle die bei mir ins Regal und <lacht> reicht die so weiter, so als Service. Aber das, da hat ja auch nicht jeder Bock drauf. Ne? Ähm, von daher ja, wird es spannend zu beobachten sein. Also einfacher wird bestimmt nicht. Ja, Stefan, wenn du da
0: irgendwie siehst, uns dann noch auch mit partizipieren zu lassen... Das machen wir
2: doch bitte im Off jetzt. Ja. <lacht> Oder was? Ja. Nee, nee, Stefan, der, der hat die halbe Lagerhalle voll. Der ist, der, 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 guck mal, gucke uns seine Augen. Mein Schatz! <lacht> 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 Lass ihn mal ich, seine Freude. Ich Freund. baue alles selbst. Das ist ja, ein ja.
5: <lacht> ja, was sagt, was sagt man ähm, Zum, äh, zum Formel-1-Auto?
0: Also. Ja.
2: Obwohl, ist das nicht ein E-Fahrzeug? Der macht gar nichts, oder? Oder Doch, sieht der das nur so, ist so aus? Das, ist das Formel E. Der Motor. Ich habe mir das noch gar nicht genau angeguckt. Ich habe es nur gesehen. Das wurde ja, glaube ich, heute vorgestellt. Ich hatte so wenig Zeit heute. Ist, ist tatsächlich ein richtiger Motor, ja? Ja, ja. Okay. Ja, dann. Ja. Ich finde die
0: Farben halt nicht so... Also, ich meine, so ist er halt, ne? Aber...
5: Ach. Orange und Blau ja, Vielleicht würde es mit Komplex. anderen Farben besser aussehen hm.
2: Also ich habe mal gelernt, dass das tatsächlich sogar Komplementärfarben sind also die, die sich tatsächlich sehr gut ergänzen, Orange und Blau also muss man jetzt natürlich Fan von sein und es ist die Frage ob das irgendwo gut aussieht also auf dem Pulli möchte ich es jetzt auch nicht haben aber es sind zumindest glaube ich die offiziellen Komplementärfarben von daher hat da irgendein Farbdesigner richtig sich auslassen dürfen Weiß gar nicht, wie sieht McLaren? war, Waren die nicht sonst blau-weiß? Oder was, wie sagen die, oder hatten die immer schon ein bisschen Orange da drin? Ich habe das. Ich bin da nicht so, verfolgt das nicht so. Ähm, ja, auf jeden Fall fällt er auf, ne? Ich weiß ja nicht, wie die anderen Fahrzeuge aussehen, aber das ist so ein bisschen wie, wenn du verreist einen bunten Koffer hast, da siehst du immer, wo der auf dem Laufband gerade ist. Und bei den Dingern siehst du dann halt, wo die auf der Rennstrecke gerade sind. Das ist doch für die Fans ganz toll. Also da da. Ein Straßenfahrzeug von McLaren wirst du vielleicht auch sehen. Die machen ja auch teilweise sowas, wo du vielleicht einen blauen oder einen orangenen hast mit blauen Akzenten, der daran angelehnt ist. Aber dafür musst du auch gemacht sein. Also das kaufst du ja nicht als Erstfahrzeug. Dann willst du ja verrückt sein. Dann ist das, glaube ich, okay.
0: Schaut ihr Formel 1? Nein! Habt ihr mal Formel 1 geschaut? Also ja, Michael ab?
2: Schumacher. Als Michael Schumacher noch gefahren ist, hat jeder Formel 1 geschaut. Und im Übrigen möchte ich da noch mal äh, darauf hinweisen, es gab mal ein offizielles Set, ne? mit, ich glaube, äh, Rubens ja. Barrichello und Michael Schumacher und einem äh, Chrompokal sogar, einen großen. Sehr, sehr geil. Die Verpackung sieht doch cool aus. Da ist nämlich sind richtig Fotos von Rubens Barrichello und Michael Schumacher drauf. Äh, Finde ich sehr nice. Die Minifiguren leider keine Prints, sondern Aufkleber damals. Ja, Sticker. Ähm, Sticker, ähm, aber, aber cool. einen
0: Artikel zugeschrieben sogar.
2: Sehr, sehr cool. Daher weiß ich es wahrscheinlich, Thomas.
0: Ja, genau. Also ich muss sagen, also ich habe maximalen Respekt vor der Leistung von Michael Schumacher und auch natürlich jetzt vollstes ähm, Mitgefühl mit seinem Schicksal. Aber ich fand ihn so als Sportler immer nur so bedingt sympathisch. Also ich hatte immer eher so... Ich fand dann immer Heinz-Harald Frenzen oder, oder, oder Ralf Schumacher oder ähm, auch dann Damon Hill oder so, die fand ich immer klasse. Und irgendwie war ich nie so der Schumi-Fan, aber klar, so damals auf RTL und so, ähm, das hat man schon irgendwie geschaut, aber das war noch so eine Zeit, in, bevor dann diese ganzen Reglementierungen kamen und irgendwie, ich bin dann irgendwie mehr zu diesen, ähm, sage ich jetzt mal, von diesen Formel-Autos weggekommen. Ich habe dann lieber DTM geguckt, als es die wieder gab, weil die DTM, da hatte man immer so das Gefühl, wenn da so ein Audi A4 war oder so ein Mercedes CLK, das waren Autos, ich meine, das ist natürlich hochgezüchtete Technik und innen drin sitzt du ja mittig und so und ähm, das sind ja keine echten Blechteile, aber die Autos sehen halt so aus wie die Autos, die du halt auch auf der Straße siehst und die du, wo du dir vorstellen könntest, selber so ein Auto zu fahren. Das fand ich immer wesentlich spannender als diese Formel-Autos, die gar nicht wie ein richtiges Auto aussehen und deswegen muss ich auch sagen, bockt mich dieser Formel-1-Wagen nicht so, weil es so ja, das ist halt so dieses, ähm, dieses Schema eines Formel Autos und da sind halt jetzt Aufkleber von McLaren und seinen seinen Sponsoren drauf. Ähm, nee, also tatsächlich auch, eigentlich habe ich so fast alle Lizenzautomodelle irgendwie mindestens einmal, aber der Formel-1-Wagen geht nicht so an mich ran und ich kann mir auch nicht vorstellen, er ist ja auch nicht exklusiv, kann mir auch nicht vorstellen, dass der als Investment so eine gute, Ich ich, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht an das Set.
3: Also mich turnt der Preis total ab. Also 180 Euro für 1400 Teilen in, ist in der Technikwelt extrem viel. Und dafür kann er einfach zu wenig.
0: Also, ja, Er ist jetzt im Prinzip so ein bisschen der Nachfolger von diesem weiß-rot-schwarzen Technik Porsche 911. Und den ja. finde ich halt auch fürs Regal wesentlich attraktiver. Der hatte eine UVP von 150. Den habe ich mal bei Amazon England für, für 80 geschossen. Ähm, der macht wesentlich mehr her. Auch wenn er Geschälte gekriegt hat. Ne? Aber nee, irgendwie Formel 1 nicht so... Holt mich also nicht ich so habe
1: gerade das, das Formel 1 äh, Auto von 2008 geöffnet, das ist die 81.57. 57 äh, 1000 Teile, das Ding, von, von damals, äh, wurde verkauft für 4,25. Dieses Mal? na, gar nicht, im Oktober. Aber, äh, ja, es, es gibt für jedes Set irgendwo einen, einen Abnehmer.
4: Ja, wobei ich, ich glaube halt schon, dass es Sets geben, die schneller und äh, besser im Wert zulegen als äh, Technikautos. Es ist einfach so. Also ich, ich für meinen Teil würde es mir jetzt nicht ins Portfolio packen. Also ich habe auch, hab auch so ein paar Technikautos, Porsche, ähm, einfach weil der Einkaufspreis gut war und dann geht es immer, aber so ähm, ein doch relativ teures Set, wo jetzt vielleicht nicht die ganz breite Masse anspricht im Technikbereich, gehört jetzt nicht zu meinen favorisierten Investments. Da der Porsche auch dazu, ja. <lacht> äh, der, der, der McLaren.
0: Was sagt ihr zum Hypercar? Also soll ja 400 Euro kosten, aber über 4000 Teile auch haben. Und ähm, ein ja, roter Ferrari, ähm, noch keine Bilder aufgetaucht, aber es soll eine Neukonstruktion eines, eines ähm, Le Mans 24-Stunden-Renners sein. Ähm, also rot mag ich, Ferrari ist immer gut. Ich glaube auch Lego hat einiges gut zu machen nach dem letzten Ferrari insofern kann ich mir vorstellen, dass auch Ferrari vielleicht da kritisch drauf guckt und sagt, hier, wir waren zwar damals einverstanden, wie ihr es gemacht habt, aber wir haben ja nur auf die Fresse gekriegt in den Medien. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die da jetzt mal richtig einen raushauen. Insofern glaube ich tatsächlich, dass es da bei dem Auto nicht mehr diese großen Luftlöcher geben wird oder Farbabweichungen oder sonst was. Das glaube ich tatsächlich, dass es gut wird qualitativ. Aber meine große Sorge ist, diese Formelautos sehen natürlich im richtigen Leben natürlich auch wahnsinnig beklebt aus. Also ähm, Beim Lambo haben sie ja gesagt, es gibt keinen einzigen Aufkleber, auch die Bremsscheiben und so, alles bedruckt, das war richtig gut. Und bei dem Auto müssten sie im Prinzip alles massiv bunt bedrucken. Und das glaube ich nicht, dass sie das machen. Und Aufkleber wäre eine Schande bei so einem Auto in der Preisklasse. Und deswegen habe ich einfach noch so eine ganz kleine Resthoffnung, weil ich, ich bin da auch so, ich will, dass das nebeneinander gut aussieht. Und der Porsche war Orange-Uni, der Bugatti war blaue uni der Lambo ist Grün-Uni. Und wenn jetzt Rot kommt, ich bin mit Rot ganz fein, aber ich möchte ein ziviles Fahrzeug haben. Also ich hoffe, dass der eine homologisierte Straßenversion bekommt. Ich möchte im Prinzip neben diese drei Luxussportwagen keinen Rennwagen stellen. Das ist doof. Also ich... Ich möchte, dass es eine Straßenversion wird. Das ist ganz wichtig. Ich werde, natürlich werde ich den irgendwann haben, ne? aber ich wünsche mir
4: so sehr, dass es keine Rennversion ist. Dann hast du doch Aufkleber, weil die kann man ja weglassen.
2: Ja, denke ich auch. Also im Zweifel ja. hast du einen Stickerbogen, den du noch verscheuern kannst, <lacht> wenn ja, du den aber, nicht brauchst. aber wenn
0: dann halt auch wieder so die Lampen mit Stickern gelöst sind oder irgendwelche Frontpartien dann, also wenn die Sticker wirklich jetzt nur irgendwie so ein Aufkleber von einem Reifenhersteller sind, okay, das kann man weglassen. Aber sobald da auch nur irgendeine Sicke, irgendeine Lufthutze mit Aufklebern dargestellt ist, dann braucht man die dann halt und das ist dann doof.
3: Aber ich glaube, da gilt wirklich das Gesetz der Serie. Ne? Also viele, die die ersten drei Hypercars zu Hause stehen haben, werden sich diesen auch kaufen, einfach weil sie Completionists sind. Und ich, ob denen dann wichtig ist, ob das ein Straßenfahrzeug ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich verstehe den Gedanken. Ähm, aber halt, da wird es schon Abnehmer für geben. Glaube ich schon.
0: Seid ihr denn Abnehmer? Wer holt sich den denn?
4: Nö. Nee. Ja. Autos im Technikbereich,
2: nö. Ich habe ja die große Befürchtung, dass, dass ich da irgendwann noch mal richtig scharf drauf bin, aber ich glaube, wenn ich mal so ein großes Auto im Technikbereich bauen werde, dann wird es der Land Rover sein, den habe ich hier seit Ewigkeiten stehen, ich glaube mich noch nicht durchringen, weil es macht mir bisher nicht so richtig Spaß, Technik zu bauen. Der Land Rover reizt mich aber trotzdem sehr und ich habe so ein bisschen Angst, dass, wenn ich das gemacht habe, dann so begeistert bin, dass ich die alle haben will und dann sind sie halt einfach zu teuer und äh, das ist dann alle. Ich bin dann, ich kann das ganz schwierig, so also gerade bei sowas, ne, wenn, wenn das so, so eine überschaubare Anzahl ist und wenn die dann auch noch so gut nebeneinander aussehen, weil ich habe jetzt auch schon ein paar Mal so, ähm, so ein, so ein Display-Möglichkeiten an der Wand gesehen, wo die halt quasi wie so eingerahmt einfach an der Wand sind und dann ja. diese Farben. Das sieht schon echt ganz schön gut aus. Und da, da habe ich ein bisschen Schiss vor, dass das so dumm ist wie bei der bei der UCS äh, Slave One, wo ich ja lange kein Star Wars Fan war. Und jetzt, wo es alles so teuer ist, mir so überlege ich, ja, Mensch, das ist toll, Lars. Jetzt bist du Star Wars Fan. Jetzt holst du dir das alles mal, was du viel günstiger damals schon verkauft hast. Ah, schwierig. Also ich hoffe, ich bleib davon bewahrt. Also dass vielleicht mal ein Landy wird, aber die anderen, dass ich die nicht haben muss unbedingt. Mal gucken.
4: Also, also klar. clever wäre es nicht, gell, aber irgendwas sagt mir, dass es genauso passieren könnte. <lacht> ja, kann sein.
0: Aber Leute, der orange Porsche GT3, ne? ähm, der hatte eine UVP von 2,99 und den gab es ja zwischendurch für 169. Das war leider noch kurz bevor ich darauf aufmerksam geworden bin. Und den habe ich mir noch mal privat zur UVP ähm, geholt, weil ich ihn halt haben wollte. Also, ich habe 300 bezahlt plus Porto und das war noch verhältnismäßig ein Schnapper vor eineinhalb Jahren, er ist momentan nicht mehr unter 400 zu kriegen. Und es gibt auch schon Leute, die dafür 500 aufrufen. Ja. Und ich bin halt mal gespannt, der Bugatti ist wahrscheinlich in einer größeren Stückzahl produziert ja, worden und er ist jetzt sehr, sehr lang am Markt.
4: Also er ist Bitte? schon in der ja, ja.
0: Also der Bugatti, dadurch, dass er jetzt verlängert wurde, da hoffe ich nochmal auf so ein Angebot um 222 rum. Ähm, aber hm, muss man sich auch schon irgendwann langsam damit abfinden, dass man da vielleicht doch über 2,50 dann noch bezahlen muss, wenn man ihn jetzt noch will. Und ähm, wie gesagt, den Lambo habe ich gebaut und das ist fantastisch. Also ja, es dauert und ja, es sind viele Pins, klar, aber es ist so geil. Also der steht immer noch, der thront immer noch oben hier auf meinem äh, sideboard dingsbums da. Ähm, genial. Also deswegen wird der rote dann auch früher oder später äh, kommen. Ist natürlich eine Investition dann, also fürs private Portfolio, die ist schon natürlich was, aber
1: ja, muss glaube ich, muss glaube ich sein. Werde ich nicht drum kommen. Also ich habe tatsächlich seit ein paar Tagen einen Porsche unten liegen. Den hat für mir äh, hat für mir ein Kunde äh, geordert. Das heißt, ich musste ihn aus einem anderen Store äh, kaufen und schicke ihm den dann gemeinsam mit anderen Krempel von mir. Und äh, der war tatsächlich bereit, 620 dafür zu bezahlen. Also nicht bei mir. Bei mir geht er durch mit Null. Äh, aber der hat tatsächlich dem anderen Store 620 Euro für den Porsche erwiesen.
0: Du hast selber keinen mehr?
1: Nein, schon ewig nicht. Also äh, das, das gehörte tatsächlich zu den ersten Dingen, die ich losgeworden bin. Da ging es mir irgendwie so wie Lars ich hatte ganz am Anfang hatte ich noch keine Ahnung, zwei oder so im, im Part-Out und dann vielleicht noch irgendwo zwei, drei gekauft. Aber ähm, ja, das, das ist jetzt zu so viele Jahre her. Also, die, die habe ich verhältnismäßig für einen schlechten Kurs verkauft.
0: Aber du konntest dir nicht mehr unter, also, also du, du hast jetzt wirklich 620 da den weitergereicht.
1: Ich nicht. Er hat ihn. Äh, besorgt, er hat ihn bestellt okay. und direkt äh, dann zu mir liefern lassen. Aber okay, der Kerl hat ihn für 620 online.
0: Okay, weil man, also für 500 kriegt man ihn schon noch, ne? also ja, krass. Was sagt ihr zu den Zweirädern? Vespa, BMW, ist das was?
2: Ja. Also ich, ich finde das Motorrad, das große Technikmotorrad hat mich auch echt begeistert. Also ich bin jetzt nicht der riesen motorrad -Fan und schon gar nicht von so lackierten Joghurtbechern, aber das macht schon was her. Also das, das Ding finde ich echt cool. Und auf die Vespa freue ich mich auch sehr, weil das, das auch wieder so ein schönes, schönes Produkt ist. Ich fand die Harley auch toll und da fehlt da halt irgendwo Chrom, sehen wir alle ein, aber trotzdem wird die irgendwann sehr teuer werden. Und bei der Vespa brauchst du nicht unbedingt Chrom, deswegen erwarte ich mir da noch ein bisschen mehr davon, und das wird glaube ich, ich glaube, so eine Vespa, wenn die gut gemacht ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, wird auch potenziell wieder so ein Set sein, was viele so aus den Dark Ages äh, zurückholt, was vielleicht den einen oder anderen Hipster, der einfach jetzt kurz erwachsen war und jetzt so mit Ende 20, Anfang 30 nochmal denkt, ach komm mal hier in meine Hipster-Vitrine, schön, <lacht> schöne Vespa, weil ich ja auch eine fahre gerade. Und, und dann merkt, dass dieses Klicken der Steine aufeinander einfach so toll ist und so entspannend und dann, also ich glaube wirklich, dass das ein Set ist, was was viele aus den Dark Ages holt, wie es der T1-Bulli war oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das länger als zwei Jahre im Handel sein wird oder länger als anderthalb wie die wie die äh, Harley, aber müssen wir mal abwarten. Aber da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, die werde ich auch selber bauen. Das, das finde ich cool.
1: Ich hätte auch, hätte auch gerade gemeint, also der der T1-Bulli, der, der kleine viert und äh, der Käfer, äh, alle drei werden sie davon profitieren, weil sie tendenziell äh, eine sehr ähnliche Zielgruppe haben.
2: Ja, das ist ich interessant. Ne? Die also die jetzt wo die ihr ja. Ja, Sorry. Nee, sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ich sage, ich, äh, besonders der Fiat
0: ähm, wird profitieren, weil das halt so dieses äh, dieses italienische Flair dann irgendwie. Also die beiden nebeneinander sind, glaube ich, so wie der Bulli und der Käfer zusammen irgendwie gehören, sind die Vespa und der, der Fiat 500, glaube ich, ein sehr gutes Gespann im Regal oder so.
2: Ja, und, und für Investoren, die jetzt in die, in die vorhergegangenen Hypercars investiert haben, wie den Porsche, wo du schon sagst, den hast du für 100, schieß mich tot, gekriegt. Und dass die jetzt nach und nach teurer werden, hat natürlich damit zu tun, dass die mehr Teile haben teilweise. Das hat teilweise mit Inflation zu tun, teilweise auch mit Geschäftstätigkeiten, um, um Gewinn zu erhöhen, wie auch immer. Aber das hat das führt ja letztendlich dazu, dass der Endverbraucher an höhere Grundpreise schon mal gewöhnt wird. Und deswegen fällt es quasi den nimmst du es nicht so wahr, dass jetzt einfach der, beispielsweise gerade der orangene Porsche so teuer jetzt quasi ist, also wenn der jetzt, wenn du den jetzt verkaufst zu einem Preis, was die UVP von einem Lambo ist, dann hast du ja schon einen richtig guten Schnitt gemacht eigentlich und das ist, das spielt eigentlich so Investoren tatsächlich ähm, in die Karten, also das, das finde ich ganz interessant, deswegen bin, bin ich immer gar nicht so empört, wenn jetzt auch das nächste große Technikmodell... Ich glaube, Lego testet sich da auch gerade mal ein bisschen aus. Also, wo sind da die Grenzen? Also, wie weit ist der Verbraucher noch bereit, da irgendwie was ähm, zu bezahlen? Ich bin da echt mal gespannt. Und vielleicht kommen wir auch irgendwann dann wieder an so einen Punkt, wo, wo wir dann einen Preis erreicht haben, wo einfach zu wenige Verbraucher gesagt haben, ja, ich bin bereit das auszugeben und vielleicht sind wir dann dadurch wieder an einem Punkt, wo viele sagen, da kommen wir nie mehr hin, die goldene Zeit vom Lego-Investment ist vorbei, wo nämlich einfach zu wenige Leute ein großes, teures Set kaufen, weil sie es leid sind, zu viel dafür zu bezahlen und dann sind wir aber wieder an einem Punkt wie vor 10, 15 Jahren, wo dann schon ein Set potenziell wieder die Möglichkeit hat, ein tausender Bereich im, im, im Renditezuwachs zu kommen. Es sind ja mal ein paar Sachen dafür für notwendig. Ne? Und also das ist eine, einfach eine spannende Beobachtung. Also ich äh, beobachte das sehr, sehr gern und ähm, mich interessiert das. Gut, dann würde
3: ich sagen,
0: wenn keiner mehr was zu den Autos sagen will.
3: Na, du, bei den Motorrädern waren wir, oder? Also zu den Fahrzeugen, meine ich. Ach so, ja. Also, ja, Lars wollte noch was sagen. Ja. Ja,
2: ich wollte nur lachen. Ja, ist gut.
3: Also, die, äh, äh, aber ganz kurz vielleicht, also ich glaube auch die Vespa, die hat, äh, das ist halt so ein, so ein Kult, Kultfahrzeug, was auch für so ein Lebensgefühl steht. Ne? Deshalb glaube ich, dass das tatsächlich das Potenzial hat, wobei das, wir das Set ja noch nicht gesehen haben, aber grundsätzlich hat das Set Potenzial sehr lange im Markt zu sein, wie ich auch schon gesagt habe. Ähm, dieses Ding von BMW spricht mich nicht an. Das Einzige, was ich darüber jetzt irgendwie immer wieder gehört habe, ist, dass man dann Ende die Technik nicht mehr sieht, die da verbaut ist. Puh, weiß ich nicht. Das, das muss ich nicht haben. Aber das ist ja bei vielen Techniksets mittlerweile so. Ne? Da baut man irgendwie ein kompliziertes Getriebe und ein kompliziertes Differential und keine Ahnung, was am Ende... Sieht man
0: das alles nicht mehr? Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ja auch schon ja auch schon eine gewisse Zeit geplaudert. Was habt ihr noch auf dem Herzen? Also ich, wir können das einfach jetzt so öffnen und überlegen. Wir hatten noch mal überlegt, die neuen Mosaike zu besprechen, die neuen Brickheads zu besprechen. Ähm, wir hatten noch äh, Pick-a-Brick-Umstrukturierung. Äh, also wonach steht euch der Sinn noch?
5: können gerne noch mal die Brickheads nehmen, aber
2: <lacht> ja, finde ich auch. Also die die machen mir richtig Spaß gerade. Also ich habe wieder bei den Brickheads war ich eine Zeit lang so ein bisschen ähm, ja abgeturnt, weil, weil eine Zeit lang wirklich nur noch diese diese ja, Jahreszeiten Dinger und und halt diese komischen Tiere da kamen. Ähm, das, das hat mich überhaupt nicht gehuckt, ich musste die natürlich als Komplettist kaufen und das hat mich genervt und ich habe die halt teilweise einfach echt nur so in diese Boxen da getan ähm, und im Moment habe ich wieder so richtig ähm, Spaß, also ich, ich habe das Gefühl, da fließt mehr Liebe rein und ich glaube, das wird ein sehr sehr gutes Jahr für die Brickets und ich glaube auch Lego weiß, ähm, bin mir sicher, dass Lego weiß, dass es auch fünfjähriges Jubiläum ist ähm, und dass das macht halt irrsinnig viel Spaß und wenn das so in diesem Tempo weitergehen würde, dann sind wir halt jetzt nach fünf Jahren an dem Punkt, wie ich es mir von Anfang an gewünscht hätte, dass Lego mit den Brickheads verfährt, dass es die exklusiv im Lego-Store gibt, dass sie halt äh, einen gewissen Veröffentlichungszyklus haben und dass halt einfach coole Charaktere kommen und mit genügend Lizenzpartnern arbeiten sie jetzt zusammen und Genug Anregungen aus der Community gibt es auch. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die eben auch Mocs bauen und da auch sehr, sehr viel Spaß dran haben. Also es ist eigentlich ein, ein ganz, ganz tolles Produkt und äh, ja, im Moment wirklich so die beste Zeit, finde ich, äh, in, in den letzten Jahren. Also macht geil, einfach gut. Ja. habt ihr ein lieblings Frage ich mal so in die Runde, also von den Neuen. Also wir nehmen mal Chip und Chat mit rein, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel liegen ne? Woody und äh, Porzellinchen. Dann haben wir hier, ist das Porzellinchen? Ja, ne? bo Peep. Ähm, was gleich hier? Ja. Wir haben Roadrunner und den Coyoten und wir haben Stranger Things natürlich. Ähm, habt ihr da habt ihr da ein Lieblings-Breakhead? Ich glaube, Thomas, du hast schon Stranger Things zumindest gebaut, habe ich gesehen bei Instagram. ja. Hat dir das mir, gefallen?
3: Ja, mir gefallen mir gefallen tatsächlich beide sehr gut. Also Elfi und auch der Demogorgon gefallen mir beide sehr, sehr gut. Aber äh, ich finde, die wirken natürlich besonders dann, wenn du sie noch neben dieses Upside-Down-Set stellst, dann finde ich, passt das sehr gut. Äh, mir hat Sogar tatsächlich sehr gut gefallen. Ja,
2: mega, das klar.
3: Ja, auch sehr, 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 sehr schöner Ja. Ja, Ich freue mich auch riesig. Also da sind ja noch ein paar Sachen in der Pipeline. Es gibt ja auch noch ein paar Nummern, von denen wir schon wissen, dass sie vermutlich noch Brickheads werden, also da werden noch einige kommen dieses Jahr. Da bin ich mal echt gespannt. Das ist ein gutes Jahr für Brickheads.
2: Ja, und ich kann auch schon mal spoilern, ich arbeite an der Liste, ähm, die, weil ich äh, mache es mir privat und immer schwerer, also wenn ich alles habe, also ich habe ja jetzt mittlerweile alle Brickheads und, und bin, bin so an so einem Punkt, wo man sich, wo man teilweise zwar befriedigt sein kann und das fühlt sich gut an, aber es fehlt so ein bisschen die Jagd und äh, ich habe jetzt angefangen, zu allen Brickheads ähm, die passenden Lego-Minifiguren rauszusuchen, was manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man so einen Joker nimmt und welche Variante haben sie denn da jetzt als Klotzkopf dargestellt und so weiter, da bin ich gerade dabei, eine Liste zu erstellen mit den passenden Bricklink-Nummern, die wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann auch mal online gehen. Und falls ihr auch Bock habt, so euren Brickhead aufzupimpen mit der dazu passenden Minifigur, dann würde ich jetzt einfach mal den Blog abonnieren und unter war- investorcom und dann verpasst du das auch nicht. Das ist auch schon ein ganz schöner Aufwand, weil da sind jetzt ja schon so ja knapp 200 einzelne Figuren, teilweise halt in verschiedenen Varianten. Das hat schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen und brauche noch ein bisschen, bis ich das perfekt umgesetzt habe, aber das kommt.
0: Ich muss sagen, ich weiß ja gar nicht, wer Asoka ist. Ähm, aber das gefällt mir optisch ganz gut, das Ding. Also es sieht irgendwie in sich interessant und stimmig aus. Also nicht so interessant, dass ich jetzt sage, ich möchte rausfinden, wer das ist. Aber doch, doch sieht ganz nett aus, ja.
3: Und es ist, ja ist ja auch der, der jubiläums ne? also der 150. Und ich finde, es ist ein würdiger... 150 Ein Würdiger
4: Nachfolger vom Schaf. <lacht> ja,
0: genau. Was schon goldig ist. Also das Schaf ist auch nett.
5: Ja, aber, es ist es ist halt Schaf, aber es ist nett gemacht. Nett ja, hm. genau. Nett, nett ist der was, Bruder von. Äh, ja. Was
0: kommt denn also nach? Also Chip und Chap ist ja jetzt schon veröffentlicht worden. Ähm, was was sagt sonst die Gerüchteküche, Thomas? Was wird noch erwartet oder?
3: Ja, es gibt ja nur ein paar Nummern, also du, du kannst hier bei, bei BrickMerch, schöne Grüße an Thomas, der hat immer oder relativ häufig in seiner Datenbank dann schon irgendwelche Nummern gelistet mit irgendwelchen Sachen, wo, wo dann vermutlich irgendwie ein BrickHead-Set dahinter steckt, aber also es gibt noch mindestens vier Nummern.
0: Dann lass uns doch mal nochmal, Lars hat es ja auch schon ein paar Mal gemacht, aber was würdet ihr euch wünschen oder was hofft ihr oder was glaubt ihr oder wollen wir einfach mal irgendwas vermuten?
3: Ja, also ich denke, dass da Star Wars noch was kommen wird. Also wir haben noch so viele Serien, die dieses Jahr kommen. Lars hat da ja einen Artikel zugeschrieben, hat er vorhin schon gesagt. Und da kommen noch so viele Sachen, da wären wär die schön blöd, wenn die nicht noch ein paar von den Star Wars Charakteren bringen würden.
2: Ach, Cat Bane fände ich wahnsinnig gut. Hab ich auch schon ein schönes Mock gesehen.
3: Spoilern wir hier jetzt eigentlich oder?
2: Nein, keiner weiß. Äh, Michael, weißt du, wer Cat Bane ist? Nein. Siehst du, wir Aber haben niemanden gespoilert.
4: Zuhörer ich hier, also das Spoilern ist <lacht> sinnlos. Ist der verwandt? Ja. Cat Woman? Richtig. Der
2: ist, <lacht> das ist der kleine Bruder von Cat Woman. <lacht> ich, ich, ich frage
3: deshalb, weil die äh, die finale Folge von The Book of Boba Fett ja heute was darüber aussagen könnte, wie viel Potenzial dieser Charakter noch hat zukünftig.
4: Also wir spoilern ja. bitte nichts.
2: Nein, ihr ich könnt aber, wenn ihr gespoilert ja. werden wollt, könnt ihr mal ausnahmsweise in den Stonewalls-Podcast reinhören. Die haben eine Sonderfolge gemacht. Ähm, da, bin ich, da bin ich dabei. Das ist also mal Qualität <lacht> bei den Jungs zu Gast.
4: Ja, ja, also ob, ich das, ja ob das die Hoffnung. ausreicht, dann <lacht> ich mir das antue. <lacht>
0: Ich habe ja die Hoffnung, wenn es wirklich so sein sollte, dass diese Kokosnuss-Serie Indiana Jones wird, dann will ich auch einen Indiana Jones Brickhead sehen, so mit Hut und Peitsche und so. Mhm. Also, das fände ich geil.
2: Mhm. Ja. Fände ich auch cool.
0: Das würde auch gut in die Reihe
3: passen, so, ne? Das spricht dann wieder so Leute aus den, aus den 80ern irgendwie an, auch, ne? Das mhm. ist, ja. Fände ich auch gut.
2: Oder, oder hier Super Mario, ne? Fände ich auch nice. Also so Mario und Luigi, so ein Doppelpack, fände ich auch cool.
0: Und dann Link ja? von Zelda oder so. Also du kannst
2: ja wirklich, wenn du mal drüber nachdenkst, ne, was die für Möglichkeiten haben, also auch gerade mit, mit Disney als, als guten Partner an der Hand, da ist ja, ey, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also da, ich hoffe, dass sie das ausschöpfen und bin da eigentlich im Moment echt guter Dinge, dass das auch was wird.
3: Ja, auch Marvel ne, hat ja noch Riesenpotenzial. Da ja, ist ja auch
2: Disney, ist ja mittlerweile ja, irgendwie alles Disney ja, so, deshalb, ne?
3: Deshalb komme ja. ich drauf. Also nicht nur Star Wars, auch Marvel und natürlich auch alles, was von Disney sonst noch so kommt. Klar. Also kann man sich noch sehr, sehr viel vorstellen auf jeden Fall.
2: Ja. Und das, das treibt ja wieder, viel. ne? Also wenn, wenn, ja, wenn du jetzt gerade Marvel sagst äh, und, ja. und, und die, jemand, jetzt kommt ein geiler Marvel-Charakter raus und dann ist vielleicht jemand aus den Dark Ages zurück über die Vespa und findet dann den Marvel-Bricket cool und sieht dann, ah, es kam aber auch schon mal Groot und Rocket und, und es gab mal Thanos und es gab mal Gamora und ach, wie cool. Das treibt natürlich dann auch wieder. Also das ist wirklich so eine Serie. Br Brickets, ah, ist schön. Da kannst du nicht viel falsch machen, es ist auch der perfekte Artikel, um irgendwie einen Warenkorb aufzufüllen, wenn du nicht weißt, was du mitnehmen sollst und so. liebe ich, also ich liebe... Da
4: bei schon was machen, wenn du die Pets kaufst oder sowas.
2: Ja, wobei auch da dann so Verrückte wie mich dann geben wird, so, so als Komplettisten, die, die wahrscheinlich dann auch irgendwann alle haben wollen.
4: Ähm, ja, ist natürlich weniger stark... Die Seasiness die gehen deutlich schlechter als die, als die mit Lizenz, definitiv. Ja, ja.
2: Obwohl, muss ich ganz ehrlich sagen, den von diesem Jahr, diesen, diesen Löwentanz-Typen da, den finde ich wahnsinnig gut gelungen. Also, wenn ich jetzt aufgebaut im Store gesehen, das ist ein richtig schöner Bricket. Also der, der gefällt mir gefällt mir richtig gut. Also besser als der Drachentanzmann. Ja, aber der
0: Drachentanzmann ist ja schon seit zwei Jahren EOL und den kriegst du auch nicht für 20 Euro los.
2: <lacht> ja. Ja, ist schon richtig. Ne? Also es gibt da äh, äh, Riesenunterschiede, ob da eine Lizenz dahinter ist oder nicht. Aber ich glaube, äh, ja.
0: Mein Geheimtipp ist so ein bisschen der Frankenstein. Den habe ich jetzt paar Mal für 5,99 mitgenommen. Der hat ja. nämlich eine Lizenz.
2: Ja, schon. Aber der, der war auch halt überall verfügbar. Ne? Das war so einer von denen, die auch teilweise wirklich in ganz vielen Läden äh, verfügbar war. Also, ich glaube auch, gib dir ein bisschen Zeit. Der, der ist wirklich ja. schön, auch gerade für, für, deutsche Fans mit der, mit der deutschen Flagge im Kopf. Durchaus ein nettes, nettes äh, Ding. Aber ja. Mal, mal schauen, wenn es jetzt noch ein neues Monster gibt, wenn sie jetzt noch den irgendwie einen Werwolf bauen oder ein äh, weiß der Geier was, dann Vampir oder so, dann wird das auch wieder den, den Frankenstein dann so ein bisschen treiben. Ne? La Katrina war schnell da. Weg. Ja, wahnsinnig schöner Brickhead auch. Bei ne? der, aber der auch
5: Frankenstein, äh, da haben sie es ein bisschen verpasst. Da war auf der Verpackung auch diese Monster-Serie angeteasert, sag ich mal, mhm. aber es kam irgendwie nie was danach.
2: Also. Ja. Ja, vielleicht kommt noch was, lass uns überraschen. Vielleicht zu Halloween ja, das oder kommt
4: so. Ich auch ein bisschen daran, dass diese ganze Universal-Monster-Geschichte so ein bisschen gefloppt ist. Und mit ein bisschen gefloppt, das wollte halt keiner sehen, das Zeug. Also macht es natürlich dann auch keinen Sinn, da nochmal irgendwie Lizenzprodukte zu was nachzulegen, zu einer Reihe, die, die halt für filmemäßig kein Schwein interessiert. Hm. Ich glaube, da kommt noch nichts mehr.
0: Vielleicht kommt ja noch mal die Minifigur des Jahres als Breakhead.
5: Ja. ich dafür.
3: <lacht> ja, wenn jetzt schon äh, der Roadrunner und äh,
5: der Coyote
3: da sind, warum nicht auch Bugs Bunny? ist eigentlich die viel ikonischere, ja. ikonischere Figur, finde
0: ich. Aber... aber die beiden Letztgenannten sind nicht so hübsch, ne?
3: die wirken auch nur zusammen. Ne? Das hatte Lars hat, glaube ich auch schon mal gesagt, wenn man die nebeneinander steht, dann weiß man, was damit anzufangen. Einzeln für sich sind die schwer zu erkennen.
2: Apropos schwer zu erkennen, ich will mal einmal kurz Grätschen zu diesen, weil ich vorhin noch mal Bilder gesehen habe, diese, diese, diese Büsten oder diese Helme. Ne? Die, also übrigens auch spannend, auch mal drüber geredet, diese Star Wars Helmet Edition, wo, wo man ja am Anfang auch nicht wusste, so wo geht das hin? Und dann habe ich auch mal gesagt, wenn da mehr danach kommt und das ist alles Star Wars dann geht das gut ab und man sieht ja schon beim TIE Fighter Helm und auch beim Stormtrooper mittlerweile, dass die richtig gut performen. Und jetzt haben wir ja ein paar neue dabei, unter anderem diesen, diesen Dark und, und der sieht irgendwie aus, also, als, als würdest du, als würd, Darth Vader Bus fahren wollen oder so oder, oder die Oma von Darth Vader kommt zu Besuch und greift ihm so ins Gesicht so, na no, mein kleiner Bengel, was machst du denn da? Und quetscht ihm so die dicken Backen zusammen. So sieht der aus, also so ganz ganz merkwürdige, <lacht> merkwürdiges Design. Ähm, aber ja, und, und den, den äh, wer ist das, Luke Skywalker-Helm? Äh, ja, äh, finde ich jetzt alles nicht so cool muss man vielleicht mal live sehen, aber das ist halt wieder dann die Star-Wars-Lizenz und wir haben dann den Kompletisten wieder an den äh, allerbesten Stücken, weil das musst du dann halt einfach haben, wenn du alle anderen Star-Wars-Helme hast, wenn du so ein Verrückter bist wie ich. Jede ähm,
4: Einzelne davon ist besser als, als äh, der, die Batman-Helme. Ja, ja. Okay. <lacht> ja das stimmt, das muss ja, das, das stimmt. Ich
3: habe ich hab, ja, hab hab mir gerade noch mal eine, eine Disney-Liste rausgesucht und es werden sehr wahrscheinlich noch brick kommen zu Avatar, fällt mir gerade ein, mhm. weil gerade noch mal die Frage war, da, da, da können wir glaube ich fest von ausgehen, Avatar 2 startet aber erst im Dezember, also wenn ich mir die Liste hier so angucke, es kommt nämlich auch ein Chip- und Chat-Film, das wusste ich gar nicht. Also okay. vielleicht vielleicht weht daher der Wind mit dem Brickhead-Set. Denn den, so könnte
2: auch sein, TV. fällt mir gerade ein, da habe ich gerade einen Geistesblitz, vielleicht sehen wir noch ein E.T. Weil ähm, ich meine, ähm, E.T. hat in diesem Jahr auch 30-jähriges Jubiläum oder so, 40-jähriges, 40-jähriges, nee, 30-jähriges müsste das sein. Und äh, ich habe nur ähm, im, im, im Verband, vom, vom Spielzeugverband irgendwie in eine, so eine Notiz, Randnotiz gelesen, dass zum einen Asterix da irgendwas kommt und haben wir auch schon gesehen mit den Lidl-Sets, aber ich könnte mir vorstellen, dass E.T., das soll jetzt nach außen hin irgendwie, da kommt kein neuer E.T.-Film oder sowas, sondern es soll einfach nochmal drauf hingewiesen werden, was das dann für der berühmteste Außerirdische aller Zeiten und so weiter und so fort. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht auch nochmal einen E.T.-Brickhead sehen. Und das kann ich mir super vorstellen mit so einer kleinen top in der Hand, ähm, mit irgendwie so einem langen Finger oder so. Wäre wär spannend. Das könnte ich mir noch gut, könnte ich mir noch ja. gut denken.
3: Aber hier sind noch ein paar interessante Sachen. Also Ice Age wird noch ein neuer Film kommen. Gab es, glaube ich, auch noch keine Brickheads zu. Ne? Doctor Strange kriegt noch einen Film in diesem Jahr. Thor kommt noch mal. Pinocchio kriegt einen Film. Black Panther kriegt noch mal einen Film.
2: Aber wir hatten ja Black Panther, Doctor Strange hatten wir schon, aber nur in den ähm, San Diego Comic Con Exclusives. Also es könnte mhm. durchaus sein, dass die da noch mal einen raushauen.
3: Guardians of the Galaxy, Holiday Special.
0: Ich habe mich ja. ja so geärgert, dass das ein Fake war mit dem Uncharted-Set. Mhm. Aber es kommt ja jetzt auch ein Uncharted-Kinofilm und ich fand den Trailer eigentlich ziemlich cool mit Tom Holland und Mark Wahlberg. Ähm, ich habe es noch nicht so ganz aufgegeben. Also, ja. Bockt euch nicht so.
2: Habe ich nie gespielt. Oh. Ist aber cool, also habe ich schon von vielen gehört und auch mal über die Schulter geguckt, aber habe ich jetzt noch nie gespielt. Daher, ja von mir aus kann, muss aber nicht.
0: Das war für mich so ein bisschen immer das bessere Tomb Raider.
2: Ja, da war ja auch viel neuer. ne Also Tomb Raider hat ist ja wohl echt auch schlecht gealtert, wenn man sich die alten anguckt. Ja, da. aber
0: gibt es ja auch immer noch aktuelles. also Echt? Gibt ja schon Sachen, die zeitgleich zu Uncharted rausgekommen sind. Okay. Nur halt dann ohne Hotpants.
5: aber
2: Ja, aber dann macht ja auch keinen Sinn, oder? <lacht> <lacht>
5: Wohl der vierte Teil ist da auch mit Frauen, oder? Ich habe nur
2: die ersten drei hier.
0: Ja, es gibt noch so ein Sequel. Wie heißt das Sequel? Nee. Das habe ich, ja. hab ich, hab ich noch nicht gespielt. Das habe ich zwar hier liegen, aber das äh, habe ich noch nicht gespielt. war mehr
2: so Resident Evil, äh, Team Resident Evil, fand ich immer cool.
0: Ich, ich bin immer so schreckhaft, was sowas
2: angeht. Ich habe da Angst, wenn ich dann alleine spiele. <lacht> Ja, die neuen, die neuen Teile sind tatsächlich wahnsinnig spannend. Also nur mit der Taschenlampe, ja, ist, schon, ist schon Hardcore, also kann ich verstehen. Joa. So, was haben wir noch, bevor ich hier gleich einschlafe und mit dem Kopf auf die Tastatur haue?
3: Steine und Teile, wollen wir noch kurz drüber sprechen? Oder? Ja,
2: Stefan wollte noch mal was loswerden. Also ich habe nur bemerkt, ich hatte ausgerechnet an dem Abend, Tag, Abend, ich glaube die haben spät Nachmittag angefangen, wo, wo jetzt diese Umstellung vonstatten ging, ähm, wollte ich was bestellen und das war auch dringend und es ging halt einfach nichts und du hast nichts gefunden und es ging es ging halt einfach gar nichts habe ich gedacht boah was ist denn jetzt hier los das war zum Beispiel auch so dass es eine gewisse Zeit lang konntest du nur anklicken fehlende Teile und äh, noch irgendwas fehlende Teile äh, weiß ich, und kaputt oder oder irgendwas und, und nicht Steine bestellen das ging nicht dann bin ich über Umwege, über Google dann da rein und dann war irgendwie einfach nichts zu kriegen und jetzt ist es halt da. Nur leider ähm, teilweise mit... Ja, was heißt leider? Mich stört jetzt nicht, dass die Schafe teurer geworden sind, weil von denen habe ich echt noch eine ganze Weide voll. Also das ist in dem Sinne spät's mir da in die Karten. Aber natürlich bei anderen Sachen und je länger das läuft, ähm, wird man das schon merken. Aber das, das geht ja dann allen so. Also von daher... ja Stefan, was sagst du? Du hast da ja auch wahrscheinlich schon...
1: Du hast vorhin den, ähm, den Pferdetransporter erwähnt, der aktuell exklusiv ist. Äh, da beispielsweise trifft es das Pferd halt sehr hart. Also das, das geht irgendwie von 5,50 Euro auf 11,90 Euro. Oh krass. 100, 110, 120 Prozent, irgend sowas. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch Dinge, die günstiger geworden sind. Also ich habe mir das Ton-Wars-Kommentare dann durchgelesen, und äh, da gab es natürlich dann viele, die haben jetzt irgendwelche Vergleichslisten äh, angefertigt. Und äh, wie viel wurde es denn jetzt teurer? Äh, ist aber nicht durchgängig so. Also es, es wird auch teilweise billiger. Also ja, es war ja auch, geist. es war
2: ja, ja, es war viel Harakiri ja auch dabei, ne? Also wenn ich mir jetzt so eine 16x16 Platte ähm, bestellen wollte, dann gab es sie halt in, 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 in Tannen, war die äh, 18 Cent günstiger als in weiß, dann in, in, in Grey war sie 15 Cent teurer und also so völlig, völlig wirr, wo du dich fragst, wieso? Oder wir haben ja teilweise die ähm, äh, zweimal, äh, zweimal drei in Gelb, die Fliese, die gab's, war zweimal gelistet. Du konntest beide Positionen jeweils 200 Mal bestellen und die eine war aber irgendwie ein paar Cent günstiger, wo man sich fragt, ja wieso? Also man, also ich glaube, die haben da ganz, ganz viel aufgeräumt, schön durchgewischt und alles, was ähnlich ist, angepasst und dass es da jetzt gar nicht mehr diese Riesenunterschiede gibt zwischen den Farben, mhm. ähm, sondern dass die da einheitliche Preise, was ich grundsätzlich ganz gut finde tatsächlich, aber...
1: Ja. ja, also äh, was du sagst, ist absolut richtig. Es gab äh, öfter schon die, die Sache, dass auch ein Artikel, der optisch gleich ist, also er hat äh, eben eine andere, äh, es gibt ja immer die Modellnummer und eine Artikelnummer oder irgend sowas, mhm. die dabei steht und äh, die eine Variante kostet 10 Cent und die andere kostet 40. Äh, es ist aber genau das Gleiche. Äh, das gab es natürlich schon und das wird alles mit aufgeräumt, aber es gibt auch Sachen, die günstiger wurden, also ich habe beispielsweise, bin ich jetzt gerade am, am Fertigwerden mit einer Bestellung für einen Kunden aus, aus Singapur, der bestellt bei mir äh, Köpfe, weil er sie in Singapur nicht direkt bestellen kann. 5000 Stück, 5000 Mal dasselbe Design. Äh, das bedeutet letztlich nichts anderes, wie ich mache 25 äh, Bestellungen, äh, damit ich 25 mal 200 äh, dieser Köpfe bekomme. Das wollte ich natürlich nicht unbedingt. Das heißt, ich habe dann den, den Support angerufen und habe gesagt, ich hätte ihn gern 5.000 Mal. Äh, da hat gesagt, oh, das ist aber schlecht, äh, er kann nur 200. Da hat gesagt, aha, ja, wusste, wusste ich schon, äh, geht vielleicht 999. <lacht> äh, nein, äh, 999, das ist eine komische Zahl, die kennt er nicht. Äh, ich könnte aber 200 Mal. Aha, ja, okay, gut. Danke für die Info, äh, ich, ich, ich helfe gerne bei der Ausbildung. Ähm, ja, jetzt habe ich es halt 25 Mal eingeklappt mhm. Und äh, das ist tatsächlich die Hoffnung, dass das halt dann wegfällt. Das heißt, Dass halt dann äh, alle Teile 999 Mal gehen, äh, ist meine Hoffnung Nummer eins. Und das Zweite ist natürlich, äh, dass da jetzt ein GWP mitkommt. Ähm, jo, Das wird meinen Counter halt dramatisch erhöhen. Und ja, das dann. ist
2: super. Das finde ich auch gut.
1: Also, äh, ich äh, ich habe derzeit noch Bestellungen offen von Dezember von Steine und Teile. In deutschen Blogs lese ich ja öfter mal, das geht so fix. Ich, ich kenne das nicht, dass das irgendwie fix ist. Das heißt, von Mitte Dezember, da fehlen die tatsächlich noch. Und das, das heißt halt auch, ich habe da jetzt irgendwo 5.000, 6.000 Euro aktuell offen, was nur von Steine und Teile kommt. Und natürlich teile ich das dann künftig auf GEP-Größen auf. Also ich werde erst wieder nicht 999 bestellen, sondern
2: ich werde GWP-Feed bestellen. Wobei bei, bei mir, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe, ich, früher war das nie ein Problem. Also ich habe immer bei jeder Stellung quasi ein GWP dazu bekommen. Äh, mittlerweile ähm, kriege ich es einmal online und dann äh, mit ganz viel Glück noch ein zweites Mal, irgendwie ein paar Tage später oder so. Aber ansonsten ähm, stornieren sie es mir raus. Also es geht, ist meistens so, da kriegst du einen Tag später eine E-Mail, äh, wenden sich an unseren Support dann rufe ich da an und sagt mir der Support, warum rufst du an, ist völliger Quatsch. Ich sage, ja weil das da stand in der Mail, wollte ich doch mal um Folge leisten und sagt er ja, das scheiß Computerprogramm, äh, das ist jetzt einfach irgendwas gucken, wie das ist dann morgen freigeschaltet, ja, alles gut. So, und dann gucke ich da am nächsten Tag rein und ist halt einfach das GWP raus äh, rausgenommen. Ähm, okay. Das ist leider ähm, funktioniert das nicht mehr so gut bei mir, aber das ist
4: bei mir auch so standardmäßig tun sie die GWP's stornieren nach dem ersten ja und das hält mich halt dann davon ab mehr zu bestellen weil der Stress ist mir nicht wert muss mir jedes Mal anrufen bei der, bei der Hotline gehe ich mal Zeit drauf äh, dann halt nicht ja, ja aber jedenfalls äh, zum, zur
1: Umstellung äh, ich muss sagen sie ist sicherlich äh, äh, also im, im Gesamten ist es vermutlich teurer geworden. Äh, davon muss man einfach mal ausgehen. Auf der anderen Seite mit dem GWP kann man sich sehr schön äh, mal den, den Preis wieder ordentlich senken. Also das, das wird für einen Standard Mindestbestellwert, der dann notwendig ist, äh, sicherlich ausgeglichen werden. Und äh, der, der wesentliche Vorteil ist sicherlich, dass äh, die Bedienung von bisherigen Steine und Teile eher ja wirklich... Äh, ähnlich der Bedienung von Bricklink war. Also da, da äh, muss man ja ein, ein halb Wahnsinniger Datenbankentwickler sein, um sich das wirklich antun zu wollen. Äh, Bricklink, war ja eher, Bricklink ist ja ähnlich hässlich, wie Steine und Teile hässlich war. Und äh, ja, man, man kann sich jetzt halt den direkten Vergleich ansehen. Also In Deutschland ist es ja schon live. In Österreich bin ich noch im alten Steine- und Teile-System kann noch nicht auf den Neuen zugreifen, aber man kann sich natürlich beide Shops gleichzeitig öffnen. Was ist ja letztlich nur oben in der, in der Adressleiste das Land zu ändern von DE-DE auf DE-AT. Und man hat dann eben direkt den, den Vergleich, auch wenn man nicht bestellen kann. Und das bedeutet natürlich für, für Österreicher konkret, äh, man kann sich jetzt noch äh, herrlich die Punkte raussuchen, von denen man schon weiß, dass sie heraufgehen werden weil man bekommt sie halt dann irgendwann mal geliefert zum alten Preis. Ja.
4: ja.
3: Na vielfach diskutiert wurden ja immer diese, diese Mindermengenzuschläge, ne, die es ja jetzt mhm. gibt. Also ihr bestellt ja wahrscheinlich eh in so großen Stückzahlen, dass euch das egal ist, aber es sind ja glaube ich 12 Euro, die man jetzt erreichen muss. Ähm, ich persönlich finde das sehr, sehr sinnvoll. Ähm, weil man ja früher diese Systeme gerne auch genutzt hat, um halt irgendwie seinen Warenkorb aufzufüllen, um eben noch ein GWP zu bekommen. Und dann hat man irgendwie noch ein paar Teile für ein paar Cent mit reingepackt. Dafür musste dann eben irgendjemand ins Lager gehen und das unter Umständen auch noch aus einem anderen Land verschicken und so. Hm. Wie seht ihr das?
1: Naja, die Mindermenge finde ich äh, sinnvoll. Die, die Mindermenge äh, ist Aufwand für jeden, der damit zu tun hat. Äh, ja. Weil äh, ja, wer, wer hat was davon, wenn jetzt hier um 3 um Euro eingekauft wird? Ja, genau. Äh, das, das sind, äh, die, die Kosten für diese 3 Euro sind so enorm hoch, äh, das ist vergleichbar mit der Produktion von einer Centmünze in der Nationalbank. Die Herstellung einer Centmünze kostet zwei Cent oder irgend sowas. Mhm. Äh, ja, macht man ja nicht normalerweise. Und von dem her passt es natürlich aber zu der zu der Preiserhöhung natürlich also wenn ich jetzt meine 5000 äh, Köpfe hier nehme äh, die habe ich jetzt zu 30 Cent äh, bestellt äh, hätte ich schon das neue System zur Verfügung würde ich für dasselbe Design 24 zahlen.
0: Hm. Naja.
1: 5000 mal äh, 6 Cent sind dann auch ein paar Euro. Okay. Ja, klar. Ja. Aber im Generellen finde ich positiv und für, für Bricklink-Teilehändler wird das halt äh, die Preise trotzdem nach oben treiben. Ja. Weil die Befürchtung war ja ganz klar mit der Übernahme vor zwei Jahren, dass äh, Lego zum einen die Daten abgreift und die Daten einfach intelligent nutzt. Ähm, jo, das scheint jetzt nicht so zu sein. <lacht> da haben wir Lego überschätzt, ja. Ja, da, da, da habe ich ihnen mehr, mehr Cleverness zugetraut, als vorhanden sein dürfte. Und äh, dementsprechend lassen sie uns da weiterleben. Ja.
2: Gut, ihr
0: Ich glaube, wir packen es mal, oder?
2: Ja, packen packen es mal. Ich will, ich will noch einmal ganz kurz, nochmal ganz kleine, also Mosaike lassen wir weg, ne, ist, sind halt Mosaike, mhm. äh, aber die 42140, dieses app-gesteuerte Transformationsfahrzeug, da hat Thomas im Podcast gesagt, jo, weiß nicht, was das soll, mit nee, so, mit so, oben drum. ich muss ganz ehrlich sagen, triggert mich auch ein bisschen, äh, mich erinnert das total an diese, ähm, an diese ferngesteuerten Fahrzeuge, die es in den, in den 90ern gab, also, ne, die sich so, die ja. einfach immer weiter gefahren sind. Und ich habe da voll weit. Bock drauf. Mich nervt natürlich, dass es ein App-gesteuertes Fahrzeug ist. So sind die aber halt gerade. Ich hätte lieber eine physische Fernbedienung dafür. Aber dass es auch so komplett zwei verschiedene Ansichten hat. Das heißt, wenn es, wenn es sich jetzt flippen sollte, weil es irgendwo gegenfährt und sich umdreht und dann weiterfährt, sieht es halt aus wie ein komplett anderes Fahrzeug. Das triggert mich auch wieder, weil es früher, ich glaube, bei Matchbox, bin mir nicht ganz sicher, gab es auch die Flippers. Es waren auch so kleine kleine Metallfahrzeuge, die die hast du gedreht und dann ist das Dach so umgeflippt und dann hattest du ein komplett anderes Fahrzeug, die hatte ich auch, das triggert mich so auf zwei, drei verschiedenen Art und Weisen und ich glaube, ich habe da richtig Bock drauf, das wird mal wieder so ein Technikmodell, was ich, was ich glaube ich baue, um damit einfach Spaß zu haben und die Grenzen auszuloten, da werde ich bestimmt mal irgendeinen Quatsch mitmachen im Garten und so. Da freue ich mich drauf. Es, Lim, gab, Lim.
0: es gab mal, ich weiß gar nicht mehr von welcher Firma es war, es gab so ein ganz typisches ferngesteuertes Auto dieser Bauart, das auch immer in der Fernsehwerbung war. Und das war, glaube ich, auf der einen Seite orange, und auf der anderen Seite grün, also jeweils sehr knallig neon. Und das hatte einfach so riesengroße Reifen. Rede. Also das waren so ja, die Reifen. Ja,
2: genau, den den Spaß meine ich. Ja, ja. Und der konnte und auch so, war, glaube ich, auf den Hinterreifen sich so drehen und genau, alles. Und so genau. Riesending. Hat ja.
0: sich jeder gewünscht, haben aber nur die wenigsten wirklich bekommen, war günstig <lacht> das Ding. Aber das war so dieses Standardteil in den 90er Jahren, das, das kannte man aus der Fernsehwerbung. Ja. So knallorange und
2: knallgrün. Irgendwie. Genau, und, und so. dann irgendwie, sowas löst es in mir aus. Also ich glaube, ich habe da Spaß mit. Wollen wir mal sehen, wie es dann letztendlich ist. Aber es,
0: es darf halt nicht so stinkend langsam sein. Also wenn nur, also wenn die quasi nur Wert darauf gelegt haben, dass es sich drehen kann, aber nicht schnell ist, dann ist es traurig.
2: Ja, also meine obwohl Tochter der, der Stuntraiser und so, die waren ja schon ganz schön schnell. Also ich habe da schon ja. ein bisschen Hoffnung, dass der gut abgeht.
3: Ja, also meine Tochter hat genauso ein äh, ferngesteuertes Fahrzeug, wie ihr das gerade beschrieben habt, gerade zu Weihnachten bekommen. Ähm, die kosten auch nicht die Welt, die Dinger, und äh, die haben dann große Bereifungen, und damit kannst du durchs Gelände fahren und alles. Äh, ich glaube, dass dieses Fahrzeug von Lego an verschiedenen Punkten krankt. Erstmal hat es, es ist ein Kettenfahrzeug und hat keine Reifen. Das ist schon mal Punkt eins. Äh, Punkt zwei ist, das Ding ist nicht wasserdicht. Ja, das ist Lego. Und ich würde mit einem Fahrzeug, das eine Batteriebox hat von Lego und, und einen Bluetooth-Hub hat von Lego, würde ich nicht irgendwie durch nassen Rasen fahren oder so. Das würde ich einfach nicht oh machen.
2: doch, das wäre ich genau, das wäre ich machen. Ja, aber,
3: genau, du hast ja schon gesagt, du willst die Grenzen austesten. Hast du <lacht> ja. Ich fürchte, du wirst sehr schnell an deine Grenzen kommen. Nein,
2: nein, 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 du wirst dich aber, wundern. Denk an meine Worte, ja. das ist die Monstermaschine. ey. Das wird so also, super. Und, und,
3: dann, und das dritte ist der Preis.
2: Also dieses Fahrzeug, was meine
3: Tochter zu Weihnachten bekommen hat, kostet 30 Euro.
2: Ja, ich äh, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich habe jetzt auch in den letzten Jahren, ich glaube, zwei, dreimal versucht, mir so ein, es gibt ja Carrera, es gibt, äh, was weiß ich, wie die alle heißen, ähm, wo du so auf den ersten Blick denkst, ja, cool, irgendwie so wie früher, ich gönne mir mal wieder, aber ich wurde da jedes Mal enttäuscht, also die sind teilweise haben die einfach nicht funktioniert. Also das, das alles hat geleuchtet. Also das Ding ist einfach nicht gefahren, hat nichts angenommen. Und ich habe jedes Mal wie ein trauriger, nasser Hund die Sachen zurückgebracht. Und äh, ich hoffe jetzt einfach, dass das hier zumindest mal funktioniert. Ähm, ja, mal sehen, ob ich da mehr Glück habe. Keine Ahnung. Es ist, ist kein Vergleich mit einem, mit einem Fahrzeug, was 30, 35, 45 kmh erreicht, ganz klar. Aber ja, für meine... Wenn wir, schon,
3: wenn wir schon mal bei, bei Technik sind, dann lass uns doch noch mal ganz kurz über den neuen Liebherr sprechen, über diesen Kran.
2: Ja, der wird super, glaube ich auch. Der wird groß,
3: groß. 1,50 Meter, 50, haben die ja. Jungs von Promobrix gesagt. Ja. Und da finde ich den Preisunterschied so krass. Der kostet ja in Amerika 600 US-Dollar und bei uns 450 Euro.
2: Ja, aber also das, das habe ich jetzt schon öfter bemerkt. Ich habe ja auch, wir haben ja auch Hörer überall auf dem Globus und unter anderem auch in Chile. Liebe Grüße, ich nenne jetzt keine Namen, aber da stehe ich auch mit einigen Hörern in Kontakt, weil mich dann auch interessiert, wie das da vonstatten geht. Und da ist halt Lego-Technik irrsinnig teuer in manchen Ländern. Also so vom Fleck weg einfach mal richtig viel teurer. Und warum das so ist? kann ich nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Technik halt in verschiedenen Teilen der, der ganzen Länder nicht so nachgefragt ist wie in Deutschland. Ich glaube, es ist tatsächlich, Legotechnik ist so ein, so, ein, so ein deutsches Phänomen, wo es was hier besonders gut angenommen wird, dass hier die Versorgung und die Produktion und die, die Lagerung halt mehr Volumen hat als in Chile, was Legotechnik angeht oder auch die, die, die Zwischenlagerstätten und so weiter und dass da halt dann einfach teurer gemacht wird, weil eben weniger da ist wenn es günstiger wäre, könnten sie die Nachfrage nicht befriedigen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt letztendlich. Das ist ein, einfach nur Mutmaßung. Aber das ist mir schon aufgefallen, dass, in, in, dass wir hier in Deutschland zumindest an Techniksachen in Anführungsstrichen relativ günstig drankommen.
0: Lars, du könntest dir so einen Kran als Hutständer in den Laden stellen.
2: <lacht> ich kann mir auch einen Knopf an der Backe nähen und denken, ich bin Mantel, aber das wäre auch nicht tun. Nee, also ich habe... Wie gesagt, Technik, bisher äh, bin ich davor noch gefeit, das habe ich aber von Star Wars auch gesagt, vor einem Jahr noch. <lacht> also, ähm, mal sehen. Nee, keine Ahnung. Werde ich mir wahrscheinlich von einem Kunden mal leihen, um ihn dann irgendwie irgendwo hinzustellen. Das wird bestimmt passieren, aber selber bauen äh, huckt mich nicht so. Also ich finde das cool, ich hätte auch Lust, damit zu spielen. Ich hatte im letzten Jahr mal das Glück, da hat mir einer den, den Liebherr-Bagger 9800 dieses Ding, plus einen was war denn das, der Volvo Dumper oder so und hatte dann bei mir auch noch so riesige Steine geordert, so ein paar hundert Stück von so grauen Bricks und dann konnte ich damit so richtig baggern und <lacht> den beladen und das war ganz toll, aber bauen hätte ich keinen Bock gehabt, ganz ehrlich, das ist mir, ich hätte einfach zu viel Schiss, dass mir irgendwann, wenn ich nach acht Monaten fertig bin, ein Zahnrad irgendwo vergessen habe oder so oder die reingedrückt habe, da würde ich, das könnte ich nicht verknusen, naja. Ja. Da bin ich zu zart beseitet. So, wollen wir Feierabend machen oder ist ja gleich okay, wieder Mitternacht? Ich die...
3: habe hab noch eine abschließende Frage.
2: Wer von euch kauft sich denn den Hammer? Nein. No also bisher lockt er mich auch nicht. Ähm, die gehen so ein bisschen in die Harry Potter-Richtung, ne? Also so mit Dingen. Da fehlt eigentlich noch der Tesserakt und vielleicht noch der irgendwie. Noch der ist da drin. Ja,
3: in dem Hammer ist der Tesseract, diese ewige Flamme
2: und der
3: Infinity Gauntlet sind da drin, so in klein. Ne? Ja, dann brauchst du einen
2: Tesseract ja noch in, in größer und bestimmt noch irgendwas, Ich keine Ahnung, also weiß ich, muss ich, muss ich in echt sehen, aber ich bin jetzt auch nicht so der weiß ich nicht der sich so ich habe noch nicht mal den, den Infinity Gauntlet das wäre noch was was ich mir hinstellen würde aber nur weil er diese diese eine Geste machen kann den kann man ja so hinstellen <lacht> ihr seht <lacht> alle an den Audio endgeräten wissen welche Geste ich da das reizt mich an dem noch und da habe ich aus dem Grund habe ich mir tatsächlich auch ein Beleuchtungskit sogar für den Gauntlet bestellt <lacht> will ich irgendwann noch mal bauen und dann so beleuchtet irgendwo hinstellen da freue ich mich schon drauf vielleicht hier Richtung Nachbarn raus oder so mal ans Fenster oder was ähm, aber ja, bisher habe ich da noch nichts gebaut in der Richtung. Und Hammer, ja, keine Ahnung. Du sprichst vom ah. Leisefuchs, ne? Wenn du von ja, vom e Leisefuchs, den Leisefuchs. Leise das wäre doch für euch als auch. Lehrer super. Dann stellt ihr immer diesen Gauntlet auf den Tisch, der den Leisefuchs macht.
0: Wie viele Kinder sich wohl mit dem Hammer auf die Rübe bratzeln werden? Nein. Nein? Nein. Also... Ich mag das ja immer gerne so bei Bud Spencer und Terence Hill-Filmen, wenn die sich dann mit diesen Flaschen, diesen Requisitenflaschen aus Zucker so über die Rübe knallen. Und ich meine, so ein Lego-Hammer, wenn du damit irgendwo drauf haust, da kannst du bestimmt so total geile Slow-Motion-Videos machen und so wie das dann so dann in alle Teile, in alle Herren Richtungen, in alle herren Länder, alle Winde. Ja, ich glaube,
2: das tut schon weh. Das ist schon stabil gebaut.
0: Ja, nicht auf den Kopf, aber wenn du das so irgendwo mal mit dem Hammer auf irgendwo auf den Amboss schlägst und Nein, so,
2: Kinder, das machen wir nicht. Ähm, das lassen wir.
0: Ja, aber das Set ist ja wohl ein <lacht> Witz. Also das ist ja wohl ein ganz schlechter Scherz, abgesehen davon, dass nichts bedruckt ist dann und so. Ähm, also finde ich finde ich so, also fast wie so ein, manchmal hat man ja auf, auf, auf Instagram oder so, wenn Leute so Mocker so oder so, irgendwie ja. so ein Fake irgendwie so, was weiß ich, so ein, ein Klappspaten aus Lego oder so, weißt du? Also es ist ein Quatsch, dieser Hammer.
2: Ja, ja, tatsächlich, den Gedanken kann, kann ich verstehen, weil es halt so, ich meine, die haben noch versucht, das Ganze aufzuhübschen ne? durch dieses diese kleine Fach, wo halt Sachen drin sind, wo Dinge drin sind, wie du gerade schon gesagt hast, ich wusste nicht was, aber da ist was drin, das ist noch so ein bisschen so Lego-Besonderheit äh, dann, um das Ganze so ein bisschen ja, interessanter zu machen, aber ich finde ihn auch relativ öde, muss man sagen, aber wie gesagt, muss man mal sehen, vielleicht ist er doch ganz schön, aber aktuell huckt der mich auch nicht. Ja, so. Bett oder was? Bett, ja. Geht
0: Dann gut. machen wir es heute mal ganz kurz und schmerzlos. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank schon mal prophylaktisch für die vielen Kommentare und Tipps zu Staubsaugern, die ihr unter die... Äh,
2: das wird aber dieses Mal auch ein bisschen viel gewesen sein, wieder mit den Kommentaren. Wir müssen die Leute langsam mal bremsen. Das wird sehr viel gewesen sein unter, diesen, unter dieser Episode, schätze ich mal. Hm. Ich könnte prophylaktisch schon mal sagen, Leute, nicht so viele Kommentare, wir müssen die ja auch noch lesen. Hm. Aber das dreistellig wäre schon nett. Ja, dreistellig, aber teilweise ist ja nah an vierstellig, deswegen, ja, könnt ihr mal, könnt ja selber mal sehen.
0: Ja, wir lassen ja. es auch uns zukommen und freuen
2: uns über jeden einzelnen. Wir können,
3: wir können natürlich auch ein Gewinnspiel noch draus machen und sagen, der tausendste Kommentar gewinnt was. Nein,
2: der letzte. Der letzte Kommentar gewinnt. <lacht> Der gewinnt. Das war super, so also für diese ganzen Facebook-Trottel. Der letzte Kommentar gewinnt 1000 Euro. Ja, äh, oh, naja. <lacht> Sonst können wir machen. Gut,
0: also ja. dann bis zum nächsten Mal. War mir eine große Freude. Und.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, Tschüss. Tschau. tschüss.